1: y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitmail.es. ¿Te molestan las cookies cuando navegas por internet? Sí, esas insistentes ventanas que te saltan cuando abres una web y que muchas veces aceptamos sin mirar porque nos pueden las prisas. Lo mismo ocurre cuando descargamos una aplicación en el móvil. ¿Acepta la política de privacidad? ¡Acepto, acepto, acepto! Casi como en un acto de fe, porque ¿quién tiene tiempo para leer la letra pequeña de un contrato? Muchas veces es la prisa o la pereza y otras es ese total yo no tengo nada que esconder. O quizás sí.
2: Yo en general también a veces digo eso. Yo no tengo nada que esconder y, y probablemente sea eh, es cierto en la mayoría de los casos, pero no debemos olvidar que los datos tienen un, un beneficio asociado a ellos y que al final estamos digamos, abriendo la puerta de nuestra casa de una forma u otra. De una, a veces ni siquiera somos conscientes de lo, que abri, de, de lo grande que es esa puerta que abrimos y podríamos eh, sorprendernos de la información que tiene... Eh, pues una empresa, una empresa que usamos. Un Google, un Facebook, un... Vamos, digo esas porque son las más conocidas, pero hay muchas más. Entonces tenemos que ser conscientes de, de eso, de que estamos abriendo una puerta a, a terceros y que hay veces que a lo mejor eh, pues información que no queremos que se vea. Una foto, teóricamente no se va a ver y se va a hacer un uso anonimizado, pero puede hacerse un uso de, de información de ese tipo, de ficheros, de dónde hemos ido de vacaciones, de a qué hotel hemos estado, ese tipo de cosas. En general, es un uso anonimizado para darnos una mejor experiencia de usuario, pero debemos ser conscientes de que eso está ahí y que, y que las empresas saben eso. Saben en qué hotel nos hemos alojado, a qué lugar hemos ido de vacaciones, dónde, cuántos hijos tenemos, de qué edad, a qué colegio van, dónde trabajamos. Todo ese tipo de cosas las saben. Y las saben con un nivel de detalle muy grande.
1: Todos dejamos un rastro en Internet y mi invitado al podcast de hoy, Carlos Bernardos, profesor de ingeniería telemática de la Universidad Carlos III, nos va a dar las claves sobre seguridad y privacidad en Internet para proteger nuestros datos en la red. Hola, soy Cristina Mitre. Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Carlos, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Cristina. Un honor estar aquí.
1: Bueno, vaya juego que nos ha dado un cable Ethernet... Eh, porque tú y yo estamos hablando porque un día saqué de repente de mi casa que estaba buscando un cable Cernet saqué una caja llena de cables que no sabía ni lo que eran eh, conté algo por internet de que era un cable de CERNET, me corregiste y me propusiste un podcast y aquí estamos.
2: Sí, sí, no, no pensaba cuando te mandé eso que, que íbamos a estar aquí juntos, pero vamos, es, estoy súper contento de que podamos estar aquí.
1: Y yo también, porque en el fondo no tenemos ni idea sobre tecnología, privacidad y seguridad y cuando me he puesto a hacer el guión de esta charla me he dado cuenta que no tengo ni idea, así que si yo no sé, puede que al otro lado tampoco.
2: Sí, bueno, es un, es un tema que tenemos. Muy, oye, está muy en, es muy actual que la gente en general no sabe la tecnología que usa, no sabe qué hay detrás. Desconoce un poco qué hace que funcione y todas las implicaciones que tiene las cosas que hacemos, porque no solo está bien entender cómo funciona cuando mando un WhatsApp o cuando subo una foto a Instagram, sino también las implicaciones que puede tener, que a veces las desconocemos y pueden, eh, pueden suponer algún riesgo a nuestra privacidad fundamentalmente.
1: Pues vamos a empezar, yo creo que casi por lo más básico, las famosas cookies que cuando nos metemos nos salen esos eh, esas ventanas y todos les damos sí sí aceptar 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 que se quite ya esto que me quiero leer la noticia ¿no? ¿Qué son, ¿qué son las cookies y por qué se llaman así?
2: Las cookies realmente es algo un concepto muy sencillo. Eh, para, para explicarlo creo que conviene explicar un poquito cómo funciona la web, ¿vale? Cuando nos conectamos en una web ponemos ahí una dirección en el navegador y realmente lo que estamos haciendo es conectarnos a uno o varios servidores que están en Internet. Luego quizá hablemos de, del concepto de la nube. Y eh, esos servidores son los que nos envían la información. Si nos conectamos a nuestro periódico favorito.com, pues ahí realmente descargamos las noticias. Los mecanismos que se utilizan para conectarnos a ese servidor, vamos a llamarlo así, están pensados para que escalen, para que funcionen con un montón de conexiones. Imaginemos la cantidad de gente que puede ver un periódico a diario. Y eso hace que para que eso sea eficiente, esos servidores no, no tengan ninguna... Digamos que sean, tengan muy poca memoria, por decirlo así. De hecho, no tienen ninguna memoria. Yo pido una noticia desde mi navegador y vuelvo a conectarme a, y pido otra noticia y el servidor no sabe que soy el mismo que la pidió antes. No tiene ni idea. Entonces, eso hizo que para poder tener estado... Por ejemplo, cuando compramos en una tienda online, yo tengo mi carrito de la compra. Yo quiero tener ese estado cuando veo un producto, lo añado... Ese estado tengo que añadir de alguna forma y las cookies lo que hacen es implementar o facilitar eso y básicamente lo que es una cookie es un ficherito que nos manda el servidor, que contiene, por ejemplo, a lo mejor un identificador que nos identifica y que luego nosotros le mandamos al servidor siempre. Entonces, siempre que le decimos algo al servidor le estamos diciendo «Oye, no te olvides que soy fulanito». Y eso es fundamentalmente para lo que sirve una cookie. Sirve para implementar un carrito de la compra, para implementar el que la página prefiero que me salga en inglés o en español, para todo ese tipo de cosas fuera el origen de las cookies. Y se llaman así... Un poco de un concepto informático que eran las Magic Cookies, que era para comunicar aplicaciones entre sí en un ordenador. Y las Magic Cookies se dice que vienen de las galletas de la fortuna, porque tienen un mensaje dentro. Entonces son galletas con un mensaje y de ahí viene el nombre de cookies que se utiliza hoy en día para las cookies que, que estamos tan acostumbrados a usar.
1: Qué curioso. ¿Y, ¿Y dónde se guardan estas
2: cookies? Se guardan en nuestro ordenador o, bueno, en nuestro móvil, en el, digamos, en el disco duro, por decirlo así. Y se guardan asociados al navegador o a la aplicación que las use. Es decir, si yo abro con un navegador una página web y me y acepto las cookies, y luego abro esa misma página web con otro ordenador, o con otro navegador, o con otro ordenador, las cookies no estarán ahí. Se almacenan en nuestro navegador asociado a nuestro perfil de usuario.
1: Ok. ¿Y, ¿Y son inocuas o tienen algún efecto en mis dispositivos?
2: Son totalmente inocuas. Por si sí, las cookies son un fichero de texto, podríamos abrir. Con, con el Word, por decirlo así. Y contienen pues un ejemplo es el, un identificador que nos asocie eh, una página para, para saber quiénes somos. Entonces no tiene ningún peligro. Otra cosa es que luego el uso que se puede hacer de las cookies pueda llevar a, a digamos, a mostrar nuestra, nuestros patrones, qué hacemos, dónde estamos, pero las cookies en sí son totalmente inocuas.
1: Y podrían hallar. vale, son inocuas, pero podrían llegar entonces a ser peligrosas o maliciosas si. ¿No se hace un buen uso de ellas?
2: Podría llegar, a, a por ejemplo, a, a contar dónde, qué hacemos y dónde estamos. Las cookies, al final, son como unas miguitas de pan. Pueden también ser unas miguitas. Dejan rastro. Todo lo que hacemos en realidad en Internet, en el mundo digital, deja un rastro de un tipo u otro. Y las cookies es un ejemplo de rastro muy claro. Y por eso, con la nueva legislación, se nos, se nos pide permiso. Entonces, eh, el uso de las cookies puede hacer, por ejemplo, que sepamos que yo, Carlos, pues a lo mejor hoy me he conectado a la web y he visto un vídeo en YouTube y luego a lo mejor más tarde estoy viendo en una página de, una, de un comercio por Internet un determinado tipo de producto y que luego a lo mejor estoy conectado en, en otro lugar. Entonces, ese tipo de, de exposición puede ser peligrosa en el sentido de que estamos mostrando nuestra vida a terceros de los cuales muchas veces ni siquiera somos conscientes de quiénes son o para qué pueden estar usando esa información. Desde ese punto de vista, son peligrosas, pero no es el hecho de la cookie como concepto tecnológico. La cookie realmente es totalmente nuevo. es un fichero que se almacena, se manda, nos lo manda al servidor y se lo mandamos de vuelta. Nos lo manda, se lo mandamos de vuelta. De hecho, bueno, mandamos varias, no es una cookie, mandamos muchas cookies, porque además hay varios tipos de cookies. Las que he mencionado son las esenciales, las que necesitamos para que funcione nuestra aplicación, nuestro navegador y haga lo que debe hacer, pues comprar o ver una noticia o ver el correo. Pero hay otro tipo de cookies que son las que se utilizan para mejorar o ayudar a mejorar el rendimiento de una aplicación. Esas también son inocuas en general. Y luego están las que potencialmente pueden no serlo, que son las de las que se utilizan para hacer publicidad focalizada, que se llama. ¿vale? Que es intentar un poco averiguar qué hacemos, usar nuestros datos,
1: o sea, que esa puede ser la razón de a que a veces digas yo esto no se lo había contado a nadie y de repente me ha aparecido la publicidad de esos zapatos que había hablado con mi amiga X.
2: Exacto, exacto. Porque lo que ocurre, y es una cosa curiosa, yo cuando me conecto a una página web, eh, dice, me estoy conectando a la página de, de este servidor. Eh, ¿Cómo es posible que, que pues, una red social se entere de lo que estoy haciendo o... Otro tipo de web se entere de lo que he hecho. Muchas veces en esas webs que nos conectamos hay un botoncito de me gusta de la red social o incluso hay, hay píxeles, imágenes en blanco que no vemos, pero que están conectadas en otro servidor. Otro servidor que nos manda una cookie. Por ejemplo, una red social nos manda una cookie y luego nosotros cuando nos conectamos a la red social se la mandamos de vuelta. ¿Y eso qué, qué ocasiona? Que la red social sepa que, o, o, la, o el tercero, sepa que estamos viendo esos zapatos o estamos viendo una tele que me quiero comprar y luego nos conectamos al periódico y nos aparecen anuncios de teles por los lados. Y dices, ¿cómo es posible? Pues porque la publicidad que contrató el periódico eh, es una empresa que, nos, que tiene cookies nuestras y que sabe lo que hemos estado haciendo. A pesar de que no se lo hemos dicho a nadie y mucho menos a, a empresa Bueno, realmente sí se lo hemos dicho, pero no somos conscientes de que se lo hemos mm. dicho.
1: Entonces, ¿qué importante es cuando nos sale ese mensaje? ¿Qué hacemos? ¿Le damos a aprobar a todas rápidamente porque queremos leer esa noticia? ¿Es mejor que nos paremos a leer? ¿Qué nos recomendarías?
2: Bueno, yo creo que al final es un poco una decisión de cada uno de nosotros. Las cookies, incluso las de publicidad o las de focalizadas de, an de anuncios, no son malas per se. Sirven para darnos una experiencia más rica de esto es lo que nos interesa y me lo ofrece. Si eso no nos importa, pues le podemos dar a, a que sí. Si nos preocupa un poco que sepan qué estamos haciendo o que aparezcan cosas en los laterales, a lo mejor hay determinados momentos que, que a mí me podría haber pasado que estoy mostrando una, un navegador en clase y por qué tienen que salir de los laterales, a lo mejor que he estado mirando una cámara de fotos de un modelo ante, antes de... ¿Por qué? No, no, no quiero mostrar eso a lo mejor. En ese caso conviene que sí que miremos y que solo demos a las esenciales, típicamente las esenciales, de hecho las técnicas esenciales, el nombre cambia, no se pueden decir que no porque son fundamentales para que funcione. Otra opción es navegar en modo incógnito, que eso hace que, que al final pues, las, las cookies se borren, porque las cookies en general hay dos tipos, unas que se llaman persistentes, que no se borran aunque pueden tener una, una fecha de caducidad, y las cookies que solo tienen tiempo de vida mientras que estamos conectados a la web y luego se borran. La mayoría suelen ser persistentes. Si utilizamos navegación en modo incógnito, se borran solas. Cuando cierro la pestaña, se borraron. Entonces es como que empiezo de cero. Soy un usuario nuevo, desconocido cada vez que me conecto.
1: ¿Y cómo es eso de navegar en incógnito?
2: Pues en incógnito simplemente lo que hace el navegador es abrir un, una web en un espacio, digamos, de memoria asociado a un usuario en blanco, un usuario nuevo, totalmente. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a recibir cookies, sí, pero esa cookie. Me va a, asociar a, me va a asociarme una identidad a mí en ese, durante el tiempo que estoy conectado a ese modo incógnito. Si luego me conecto de nuevo, con mi perfil normal o incógnito, volveré a empezar o de nuevo si estoy en incógnito o con mi perfil normal. De forma tal que lo que hice antes se olvidó, se borró. Claro, no lo tiene que pasa, más tiempo de vida que ese.
1: Lo que pasa es que si, que si lo haces en incógnito, por ejemplo, si estás haciendo compras o lo que sea, es un rollo porque tienes que volver a meter todos tus datos, ¿no?
2: Exacto, porque... Mm. Uno de los fines fundamentales de las cookies es, por ejemplo, es no tener que meter las credenciales cada vez que entro en una tienda. Porque lo que hace es que nos manda una cookie, nos asocia un identificador súper largo, para que no pueda ser fácilmente adivinable, y yo le mando la cookie de vuelta cada vez que le mando una petición a esa página web. Entonces sabe que soy Carlos. Si me conecto en modo incógnito, no sabe quién soy, porque no tiene, ningún identificador, no tiene ninguna cookie en el navegador. Entonces el, el servidor, la aplicación, la web me va a mandar una cookie, me va a asociar una identidad cuando me haya registrado con, con mis credenciales. Mm si salgo, obviamente la tengo que meter otra vez.
1: ¿Y para navegar como incógnito lo tienes que hacer en, en los settings de tu ordenador, en los settings del navegador? Es que como no lo he hecho nunca, no sé cómo se hace.
2: La mayoría de los navegadores tienen una opción de navegar en modo incógnito o abrir una pestaña en modo incógnito. Y eso lo que hace es que te abre una pestaña. suelen tener más otro color para identificarte como estás en un, en un modo diferente. Y eso lo que hace es borrar todas las cookies, partir de cero y una vez que cierres esa pestaña se van a borrar de nuevo. Nosotros también podemos borrar las cookies en nuestro navegador, es decir, yo, pues, hay, todos tienen un menú en el que llegas, exploras por ahí y puedes borrar selectivamente qué cookies o borrar todas. Eso normalmente no es, no es sencillo, pero es algo que, que a veces tenemos que hacer. De hecho, hay veces que alguna web que usamos normalmente con todas las cookies aceptadas no funciona bien porque ha habido algún problema con las cookies. Y no queda otro remedio que decirle al navegador, olvida las cookies y empezamos de nuevo, porque esto no funciona. Me dice que, que no me puedo conectar a la sesión, algún tipo de error de ese tipo.
1: Mm. Eh, hablabas antes de la regulación, Carlos. Eh, ¿Sirve de algo esta regulación? O sea, ¿es muy estricta? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué se quería evitar con ella?
2: La regulación que viene del Reglamento General de Protección de Datos, al final lo que intenta es evitar que cualquier dato asociado a nosotros pueda ser transmitido sin nuestro consentimiento, nuestro conocimiento. Entonces, antes las cookies, antes de que ahora nos sale el, el menucito ese de aceptar y decimos, anda, esto de las cookies es nuevo, ¿no? Las cookies llevan existiendo muchos años, desde, de hecho, desde el 94, creo que se inventaron, eh, pero no éramos conscientes. Lo que pasa es que con esta legislación o regulación lo que se ha hecho es, oye, tienes que ser consciente de que estas cookies pueden asociar cierta información tuya, individual, y debes saberlo, las puedes aceptar o no. Entonces, en ese sentido sí ha ayudado. Lo que pasa es que yo creo que queda una patita más, que es que la gente sea consciente de lo que hay detrás de las cookies, porque la mayoría lo ven y dicen, qué, qué incordio esto de tener que darle a aceptar todo, ¿por qué me pregunta esto? O a, o a veces, sobre todo en gente mayor, genera el efecto contrario, que es, aquí no entro porque parece que esto es un peligro, hay aquí algo raro, me está preguntando y si me preguntas es porque hay algún peligro detrás. Yo creo que la regulación está muy bien, pero falta un poquito la componente de formar a la gente de saber qué hay detrás de las cookies para que haga, tome una decisión informada. Ahora la mayoría de la gente a lo mejor no, la toma, no toma una decisión informada, simplemente dice que sí porque tengo prisa en verlo o que no porque me da miedo. ¿Qué, qué, qué implica esto?
1: Claro, porque de momento te están targetizando publicidad, pero puede llegar un momento que te targeticen desinformación, por ejemplo.
2: Exacto, ¿no? exacto. O
1: sea, que implica... O sea, bueno, a mí que me aparezcan unos zapatos de una marca que me gusta o si estaba buscando un riego automático y me meto luego en un periódico y me salen publicidades de riego automático, vale, pero si han podido ver que yo en Facebook igual me estoy metiendo en foros antivacunas, etcétera, y luego lo único que me va a mostrar eh, no es buena información o información contrastada, eso ya puede ser más peligroso, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, al final lo que, lo que hacen las cookies que no son la única herramienta para hacer esto, es tener información sobre nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestros intereses, a qué hora vemos las cosas, qué tipo de cosas, y eso puede usarse perfectamente para desinformarnos. Por decir, este perfil de persona a lo mejor es más influible porque está mirando este tipo de páginas, entonces tengo un perfil en el que le puedo generar, puedo intentar tratar de introducirle un cierto, una cierta ideología o pensamiento que interesa en este momento. Entonces... Todo eso está abierto efectivamente por un mal potencial mal uso de, la, de las cookies y de otras herramientas que existen a día de hoy.
1: O sea que lo ideal sería darle solo a aceptar aquellas que nos facilitan la navegación, ¿no?
2: Sí, aquellas que nos facilitan la navegación. O, bueno, al final los navegadores nos permiten llegar a un detalle de incluso elegir, cuando le damos al menú ese de configurar cookies que aceptamos, aparte de las categorías esenciales o no, suelen venir las de terceros, las que son cookies que, que establece... Alguien que no es la página web que visitamos, estoy visitando la página de periódico, lo que decía, una red social que a lo mejor ha puesto el botón de me gusta, o incluso otras cosas de terceros que utiliza el, el periódico para eh, obtener fondos adicionales a través de vender esa, digamos, ese uso de nuestros datos. Ahí podemos elegir a quién le damos acceso y a quién no. Entonces, A lo mejor sí queremos darle acceso a, a nuestro comercio favorito para que sepa lo que nos interesa, pero no queremos dárselo a, a una cantidad de nombres desconocidos que no sabemos qué hay detrás de ese interés. Vale, entonces, Lo que es importante es saber, el, saber qué hay detrás y tomar la decisión informada. Yo, por ejemplo, en general, la mayoría de las veces le doy a aceptar porque no, no tengo un, un mayor problema, pero en determinados entornos o determinadas páginas sí que le doy a, a modo incógnito para evitar cualquier tipo de problema, porque a veces me supone es un poco de spam, ¿no? De estás en algunas páginas y ves demasiada publicidad. Demasiada mm. publicidad que a lo mejor en ese momento no te interesa porque no estás eh, estás centrado en otra actividad y no quieres estar viendo ahí lo que estuviste mirando que querías comprar hace una hora.
1: Total. Eh, qué interesante, la verdad, el mundo de la cookie. Tengo otro mundo interesante también, que es el de la nube. <risa> ¿Qué es eso que llamamos la nube y que todo el mundo nos recuerda? Cuando se nos ha roto el ordenador y no lo teníamos todo. en ¿La nube o hemos perdido el teléfono móvil? Bueno, pero lo tendrás todo en la nube. ¿Qué es eso de la nube?
2: La nube, que además el nombre se supone que viene de, del concepto concepto de que antes se usaba, bueno, se sigue usando, en diagramas de, de ordenadores, de redes, se suele poner una nube para como meter ahí todo en ese cajón desastre. ¿no? Internet es una nube. Por la nube, al final, no deja de ser un conjunto de, de, de ordenadores, de servidores, que están en un, lo que se llama un centro de datos o data center y que se utilizan para proporcionar los servicios que utilizamos hoy en día. Cualquier cosa que pensemos hoy en día, con el 99% de probabilidad, está en un tipo de nube. Y hay varias nubes, porque hay... Cada, a lo mejor Google tiene su nube, Amazon tiene su nube, hay empresas que proporcionan nube. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si yo quiero tener una página web, de, monto un comercio, quiero tener una página web. Hace muchos años tendría que contratar a una empresa que comprara un ordenador, configurara el software determinado para esa, página, para esa página web y lo pusiera en una localización concreta. Hoy en día lo que hay es granjas de servidores, muchos, y lo que hago es contrato uso de alguno de esos servidores. Y eso es la nube. Eso es una nube. Eso, eso es un data center que tiene nubes dentro. Entonces, una nube puede ser la nube que puedo tener para almacenar mis ficheros. Es un servicio que me da un tercero que está deslocalizado, no sé dónde está, en alguna nube, y donde puedo almacenar, almacenar cosas. Entonces, es el concepto de la nube. O sea, que es un, un sitio físico. Sí, sí, la nube es un sitio físico. Es un sitio físico y que típicamente suele estar lo más cerca posible del, del usuario por temas de eficiencia. Porque si estoy en, en Madrid, no tendría mucho sentido que usara una nube que esté en Tokio, porque toda la información tendría que ir hasta Tokio. Y obviamente eso tiene un coste, un coste económico al fin y al cabo. Al final, entonces, normalmente las nubes, si las empresas son muy grandes, suelen tener muchas nubes. Pues Por, por un ejemplo, Google creo que tiene, no es información pública, pero en total debe tener como dos millones y medio de servidores en varias nubes. Y tiene data centers, centro de datos donde están estos servidores, que tienen 50.000 servidores cada uno de ellos, o entre 50 y mil Entonces, eh, sí, está físicamente en un sitio. Además, eh, es un sitio muy particular, porque es un poco la imagen que tenemos en, en la cabeza de las películas, de pasillos con, con, con armarios de ordenadores, ordenadores, ordenadores. Pues eso es un centro de datos que almacena o que aloja nubes. Mm.
1: ¿Y, y nuestros datos y todos los archivos que tenemos en la nube... Eh, ¿están seguros? ¿Podrían llegar a perderse o podría alguien llegar a robarlos o secuestrarnos nuestra información?
2: Seguridad 100% es imposible. Eso es lo primero que enseñan a, 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 un, a un estudiante de ingeniería de informática, de telecomunicaciones, no hay datos seguros. Aunque tenga un ordenador apagado, enterrado, bajo tierra y desconectado de cualquier tipo de cosa, no pondría la vida en ello de que eso esté seguro. Entonces, en general, si las empresas son las empresas grandes, tienen multitud de mecanismos para, para asegurar la, la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Tanto mecanismos de respaldo, es decir, el dato no está en un solo sitio, porque los, los equipos electrónicos fallan, igual que no falla en casa y te dicen lo tendrás en la nube para el backup. Pues igual en el propio en la propia nube suele haber respaldo. Y hay equipos de ciberseguridad para evitar que haya ataques, pero es imposible garantizarlo al 100%. Y de hecho, pues hay ejemplos. Desgraciadamente, el ejemplo ahora de la guerra de Ucrania ha puesto muy de manifiesto que, que el gobierno ucraniano está, o se dice que está intentando mover datos de su centro de datos afuera del país, porque si llegara el momento en que vieran que está la, la localización del centro de datos amenazada, lo que harían sería borrar, destruir los datos, habiéndolos movido a otro sitio. Entonces, obviamente hay un, hay un riesgo, siempre hay un riesgo, pero si es una empresa grande es muy pequeño porque va en su propio interés y, lo, y suelen tener muchos mecanismos para proteger eh, los datos y la privacidad de los mismos y que no se destruyan por error.
1: O sea, que un data center, por ejemplo, en Ucrania puede ser ahora eh, un target, como podría ser un museo o como podría ser un hospital, ¿eh?
2: Sí, de hecho, eh, estratégicamente, aunque, bueno, obviamente no soy un experto en guerra, eh, es un objetivo mucho más eh, atractivo porque contiene datos que potencialmente pueden ser muy interesantes para el, para el atacante. Entonces, eh, es algo que, que parece que están protegiendo mucho y que han, están tomando esas medidas de Copiar a, otros a otras localizaciones de gobiernos afines, gobiernos que están ayudando, para si llega el caso, poder destruir todo.
1: Wow. Eh, y por ejemplo, para la nube, yo tengo distintos servicios de nube que pago, pero hay servicios de nube que son gratuitos. ¿Qué ganan esos servicios? ¿Dónde hacen el dinero? Porque esto aquí no da nada. Nadie da nada gratis.
2: Nadie nada gratis. Eso es, eso es una gran <risa> realidad. Pues hay <risa> diferentes modelos. Hay el modelo de de publicidad que tengas publicidad cuando usas el servicio es un modelo eh, tradicional hay un modelo de ofrecerte un servicio un poco eh, descafeinado o más ligero para que lo pruebes y luego quieras comprar el modelo premium por decirlo así ese es otro modelo ese puede tener o no tener publicidad y luego está el modelo de usar nuestros datos al final cuando le damos a aceptar a esos contratos de letra pequeña enormes Muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces estamos aceptando un cierto uso de nuestros datos por la empresa que nos ofrece el servicio. Incluso ceder esos datos a un tercero o a terceros. Y eso, eh, hoy en el, en el mundo de los datos que vivimos, es, es, es dinero, al fin y al cabo. Entonces, pagamos de una de esas formas o de varias combinadas.
1: Carlos, pero yo he escuchado muchas veces en conversaciones de ah, «A mí lo de los datos me da igual, no tengo nada que esconder». ¿Qué contestarías? ¿Qué contestarías?
2: Pues yo contestaría, yo en general también a veces digo eso, yo no tengo nada que esconder y, y probablemente sea, eh, es cierto en la mayoría de los casos, pero no debemos olvidar que los datos tienen un, un beneficio asociado a ellos y que al final estamos, digamos, abriendo la puerta de nuestra casa de una forma u otra. De una, a veces ni siquiera somos conscientes de lo, que de, de lo grande que es esa puerta que abrimos y podríamos eh, sorprendernos de la información que tiene... Eh, pues una empresa, una empresa que usamos. Un Google, un Facebook, un... Vamos, digo esas porque son las más conocidas, pero hay muchas más. Entonces tenemos que ser conscientes de, de eso, de que estamos abriendo una puerta a, a terceros y que hay veces que a lo mejor eh, pues información que no queremos que se vea. Una foto, teóricamente no se va a ver y se va a hacer un uso anonimizado, pero puede hacerse un uso de, de información de ese tipo, de ficheros, de dónde hemos ido de vacaciones, de a qué hotel hemos estado, ese tipo de cosas. En general es un uso anonimizado para darnos una mejor experiencia de usuario, pero debemos ser conscientes de que eso está ahí y que, y que las empresas saben eso, saben en qué hotel nos hemos alojado, a qué lugar hemos ido de vacaciones, dónde, cuántos hijos tenemos, de qué edad, a qué colegio van, dónde trabajamos… Todo ese tipo de cosas las saben, y las saben con un nivel de detalle muy grande.
1: Como para pensárselo, ¿eh? Eh, Yo he escuchado, corrígeme si me equivoco, que el gran negocio de Amazon no está en el Amazon Prime, en hacernos llegar eh, la compra o ese cable, ese cable Ethernet que necesitaba, sino que el gran negocio de Amazon es la nube.
2: Bueno, no es el es uno de los grandes negocios. No, no me atrevo a decir el, el mayor, pero es sorprendente. Eh, está cerca de más del 10% de sus beneficios que al final eh, estas empresas tienen muchos ingresos, pero no, lo que es beneficio proviene del negocio de la nube. Amazon es un negocio de logística y la logística tiene mucho que ver con, con cómo se gestiona una nube, porque al final son recursos, son servidores que tienes que, que poner a servicio de una determinada aplicación de usuarios. Y además Amazon tiene mucha experiencia en, en ayudar a montar comercios online. Entonces utilizó esa experiencia para montar una nube y la ha ido evolucionando. Y esa nube... Es increíble para la cantidad de cosas que se usan. A veces, a lo mejor estamos viendo una película en streaming de una de, de las plataformas y ese contenido realmente está alojado en la nube de Amazon. Hay varios grandes proveedores de nubes en el mundo y Amazon es uno de ellos. Pero no solo se usa para eso. Eh, hay investigadores que utilizan la nube de Amazon para poder ejecutar sus algoritmos de investigación porque les cuesta más barato pagar por eso que desplegar la infraestructura de computación que requeriría para su investigación porque a lo mejor un investigador no puede. Si son muchos, a lo mejor juntos pueden hacerlo. Entonces, la nube de Amazon es, está en, en más cosas de las que hacemos a, en nuestra vida cotidiana de las que pensamos. Y eso es más de un 10% de sus beneficios.
1: El poder de Jeff Bezos es eh, ilimitable. ¿eh?
2: Sí, eh, Jeff Bezos... Eh, bueno yo he de reconocer que le reconozco le, le aprecio la, la visión que tuvo en eso. Porque dice, joder, ¿está montando una tienda online? Sí, está montando una tienda online, pero no es su único negocio. Está montando una nube con una cantidad de recursos increíble y usada por un montón de gente. O sea, la, las grandes empresas tecnológicas utilizan la nube de Amazon, no solo utilizan sus propias nubes o nubes de, de otros. Entonces, eh, Amazon es una pieza fundamental. Si se cae la nube de Amazon, a veces hay noticias de que se caen ciertas cosas. Afecta a una cantidad de, de servicios y aplicaciones increíble.
1: Vale, ya hemos hablado de las cookies, ya hemos resuelto el misterio de la nube y ahora nos queda resolver el misterio de la dirección IP. ¿Qué es ese número de, de cuatro cifras que aparece separado por puntos? ¿Qué significa?
2: Pues la dirección IP es como su nombre indica, es una dirección. Nos sirve para, para localizar a los dispositivos que se conectan a Internet. Bueno, las siglas IP vienen de protocolo de Internet en inglés. Es un poco lo que hace el pegamento que une a todos los dispositivos en Internet. Internet, al final, es una red que conecta multitud de, de sistemas. Y esa dirección es lo que permite que yo, por ejemplo, cuando me conecto de mi móvil a YouTube o cuando me conecto a una página, a mi periódico favorito.es, yo pongo ahí una, una dirección, un nombre, mi favorito.es, y eso se traduce en una dirección IP, que es un localizador, y dice dónde está el servidor que tiene el contenido. Y toda la infraestructura de Internet, los routers, al final nosotros somos un router en casa, pero hay muchos routers en Internet, miran esa dirección, ese numerito, para saber a dónde tienen que enviar la información para que llegue a su destino. Y a la vuelta lo mismo, nosotros tenemos una dirección IP en nuestros dispositivos y sirve para que lleguen a nosotros y es un numerito de cuatro cifras separadas por puntos simplemente para visualizarlo a los humanos y para usarlo realmente es un número muy grande que permite más de 4.000 millones de, de direcciones diferentes y que es un poco como, como el número de teléfono entre comillas con, con matices y que sirve para, para eso para poder comunicar un ordenador o un dispositivo con otro
1: ¿Y es privada o nos pueden identificar o saber por ejemplo dónde vivimos con la IP?
2: La IP es geolocalizable en cierta forma, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo un operador de telecomunicaciones, el operador X y me ofrece servicios, él sabe qué dirección IP me ha asignado, ¿vale? Y sabe dónde vivo. Entonces, es se puede geolocalizar. De igual forma que eh, la red de la universidad donde trabajo, pues es una red con una, un rango de direcciones y se puede saber qué rango de direcciones está en el campus donde trabajo, en otro campus, entonces permite ese tipo de localización, Pero es una localización básicamente hecha posterior. La dirección IP en sí misma no tiene ningún concepto geográfico dentro, mm. vale. pero sí que se puede, se puede utilizar para hacer cierta geolocalización. Por ejemplo, en nuestro móvil también tiene una dirección. Cuando estamos conectados a, a cualquier cosa, a WhatsApp, a, lo que sea, a un navegador, a, a un vídeo, a una película, ahí tenemos una dirección IP que nos, asocia, que nos asigna el operador pero podemos estar en, en cualquier sitio de España y tendríamos la misma dirección IP. Entonces, no, el, el operador nos puede localizar, pero no nos puede localizar por la dirección IP, en, en el caso de, de un teléfono móvil, por ejemplo.
1: Y cuando montemos, por ejemplo, en casa nuestra propia red, eh, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué, ¿Qué consejos nos darías?
2: Pues yo, hay dos tipos de consejos o de familias de consejos. Uno en cuanto a la funcionalidad y otro en cuanto a la seguridad privacidad. En cuanto a la funcionalidad, depende de la casa que tengamos, claro. Pero yo siempre, 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 siempre siempre que podamos llegar con el cable, famoso cable Ethernet que mencionamos al dispositivo, usemos el cable Ethernet. Nos va a evitar muchos problemas y, y va a funcionar todo mucho mejor. Habrá casos en los que digan, no, mira, es que no no puedo poner, no tengo un cable Ethernet en cada habitación, o mi dispositivo es un móvil, no le puedo enchufar un, Ether, un cable Ethernet. En los casos en los que no puedo llegar a cualquier lugar, pues tenemos que usar el Wi-Fi. Y ahí, de nuevo, la pregunta es... tengo en mi casa un tamaño, una morfología que con un punto de acceso, un router, me vale? Perfecto. ¿No la tiene? Tendremos que poner más de uno. Pongámoslos en el, las localizaciones donde me, me, me mejore la cobertura e intentemos llegar a ese nuevo punto de acceso con un cable, a ese router con un cable. No podemos llegar con un cable. Busquemos otra alternativa. Hay alternativas de mandar eh, el, la, la señal por la red eléctrica, por los enchufes. Si podemos poner ahí enchufes que se enchufan a la red y transmiten la señal entre ellos, eso es mejor que el típico repetidor que a lo mejor nos venden, que es un repetidor inalámbrico 100%, porque eso inherentemente va a perder rendimiento a la red. Entonces, eso es un poco un consejo a nivel de, de rendimiento. Otra cosa que a lo mejor nos llama la atención es, ponemos el punto, el router a tope de potencia. Pues no siempre es la mejor opción. Si yo tengo, por ejemplo, dos, porque en mi casa es mejor tener dos, uno en cada extremo, o uno en cada extremo tampoco sería la mejor solución en, en digamos, distribuidos. Hay que poner la potencia mínima para que llegue a los dispositivos que necesito. Pero no más, porque si ponemos más potencia, interfiere. Entonces, eh, una cosa que llama mucho la atención es en conferencias muy grandes, donde mejor hay 2.000 personas conectadas, obviamente ahí no hay un router, hay muchos, están en el suelo normalmente y están con la potencia más baja posible para cubrir una cierta área, para que no se interfieran entre sí. Entonces, en casa debemos intentar hacer lo mismo. No es necesario ponerlo a tope, salvo que realmente tengamos que llegar muy lejos. Y luego está la parte de la seguridad, pues en la seguridad intentemos no poner un nombre de red que sea, que, que digamos, eh, muestre información personal por nuestro nombre, pues a lo mejor no es la mejor solución, poner que mi, mi red se llame Carlos. Mm.
1: Cristina, no Mitre. Sea ideal. <risas> Cristina Mitre.
2: Cristina Mitre, quizás es como que, pues ya sé que Cristina Mitre está por aquí o puede estar. Eh, la contraseña de seguridad, cambiarla, no ponerla por defecto. La contraseña del router, cambiarla. Porque es increíble la cantidad. Yo tengo un, un defectillo o un vicio que es cuando me conecto a una red pública o a una red de alguien, eh, intento ver si me puedo conectar al router con las credenciales por defecto. La típica contraseña admin, 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 1, 2, 3, 4. Es impresionante la cantidad de gente que tiene eso como estaba. Entonces es fácil poder, poder cambiar la configuración de manera malintencionada o una broma. Es decir, conviene cambiar esas, esas contraseñas. Eso Espera, es como lo mínimo. Que me...
1: Que me he perdido una cosa. O sea, lo típico que tú vas a casa de alguien y le dices, ¿me dejas conectarme a tu wifi, Tú dices, ¿me dejas conectarme a tu router?
2: Yo no lo digo. Me yo me perdido. dejan conectarme a su wifi y me conecto a la wifi y luego, como los routers suelen tener siempre la misma dirección IP que mencionábamos antes, suelen tener la misma, y ahora si quieres comentamos el por qué tiene la misma, eh, yo me conecto ahí, te suele aparecer en el navegador la típica interfaz de configuración y, la, y te pide un usuario y una contraseña. Y la mayoría de los routers ido cambiando con el tiempo pero muchos tienen un usuario y contraseña por defecto pues admin admin por ejemplo o admin y la contraseña 1234 entonces yo por curiosidad así un poco un vicio <risa> profesional me conecto a ver si han cambiado la contraseña y muchas veces no la han cambiado entonces puedo conectarme a router de quién está conectado todo ese tipo de cosas pero no es que les diga dame la contraseña de router no yo pruebo a ver si puedo entrar y eso ocurre muchas veces porque la gente no la, no la cambia no es consciente de que hay que cambiarla porque puede pasar eso. Imaginemos que, que alguien de nuestro vecindario nos rompe la contraseña de la Wi-Fi. Ya es un problema, pero si encima puede cambiarnos la configuración del router, pues es un problema mayor, porque podría incluso configurar la red para que le ofreciera mejor calidad a él que a nosotros ese tipo de cosas se podrían hacer.
1: Claro, porque se está, podría conectarse a través de nuestra propia red y estar utilizando nuestro Internet, ¿no?
2: Sí, si rompe la contraseña Wi-Fi estaría usando nuestro Internet, pero además si puede entrar en el router podría hacer cosas adicionales. Pues podría configurar el router para poder utilizar servicios de descarga que a lo mejor no son legales, o ese tipo de cosas, que a lo mejor nosotros decimos, no, si yo lo, eso lo, lo tengo cerrado. Bueno, lo tenía cerrado, pero alguien entró y lo cambió. O sea Porque que no lo único... los mecanismos.
1: Vale, o sea que esta es una de las cosas que se podrían hacer, que es extraer datos, bajarte cosas del vecino o de lo que fuese. ¿Y, y se puede hacer algo más allá de cambiar la, la configuración del router?
2: Hay varias cosas. Eh, esto depende de lo, del nivel de esquizofrenia, de, por decirlo así, de, o de preocupación que tengas por tu seguridad. Lo más, lo más básico es cambiar la contraseña, eso es seguro. Pero además puedes poner herramientas para monitorizar de vez en cuando si alguien se ha conectado a tu red. ¿Vale? Yo una vez, de hecho, me pasó que pensaba que alguien se había conectado eh, a mi red y era porque se me había olvidado por cambiar la contraseña de un dispositivo y tenía una red abierta. Entonces, efectivamente, un móvil de un vecino se había conectado. ¿Vale? Y me, me sorprendí, pero yo lo puedo detectar porque hay aplicaciones que te puedes instalar en el móvil que permiten conectarte a tu red y listar los dispositivos que están conectados a la misma. Entonces, eso es muy útil porque tú te conectas a tu red con tu móvil y dices, vale, este es el, el móvil de fulanito, por pues si es a lo mejor mi mujer o el móvil de, de no sé quién, o la tele o el no sé qué. Y de repente ves algo que no... Dices, esto no sé qué es. Entonces, si ves algo que no sabes qué es, a lo mejor es que es un vecino o alguien que se ha conectado a tu red y lo puedes detectar. Si no, muchas veces pasa muy desapercibido. ¿Cómo sabes que se ha conectado alguien a tu red? Es muy difícil. Entonces, hay herramientas como esas. También puedes ir un paso más adelante, que es algunos routers tienen eso como una funcionalidad de los mismos. Entonces, te permite configurar que si alguien se conecta a tu red nuevo, te mande una alerta. Entonces, dices, ah, me ha una alerta al móvil de que hay un dispositivo nuevo. Entonces, ya puedes mirar si es, es el esto la PlayStation que, que acabo de comprar o no. Es algo raro que no sé qué es. Uh -huh. Entonces, conviene, en la medida que sea posible, hacer ese tipo de monitorización. A lo mejor, para el usuario normal, hacerlo instalar algo adrede para eso es, es mucho. Pero instalarte una aplicación gratuita que te permite ver que está conectado y de vez en cuando mirarlo, yo creo que es una, una, una recomendación de algo que, que es útil hacer.
1: ¿Y qué es una VPN? Yo voy a confesar que la utilizo, <risa> que no debería, pero tengo una VPN aquí y cada vez que menciono la palabra, no, es que no me conecta a la VPN, la gente es como, ¿una qué? ¿Qué es una VPN? ¿Y por qué? Si es recomendable o no utilizarlas para proteger nuestra privacidad.
2: Pues una VPN, bueno, las siglas vienen de, de red privada virtual y al final es una manera de, por decirlo así, tirar como un cable lógico, un cable imaginario a una red a la que nos queremos conectar directamente atravesando Internet. Entonces esto se usa mucho, bueno, se empezó a usar, ahora se usa para muchas cosas, se empezó a usar para, por ejemplo, en, en empresas, hay determinados servicios a los que no puedes acceder si no estás en la red de la empresa, por seguridad. Entonces, antes de que llegara todo esto del teletrabajo pandémico, había gente que teletrabajaba o se conectaba remotamente. Entonces decían, no, yo no puedo cambiar la política de seguridad de que a este servicio, al correo, al, al email, hay empresas que el email no puedes, con, no puedes con, eh, verlo si no estás en la red de la empresa. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la solución del VPN, que es, se establece una comunicación con un, un servidor en la empresa que te conecta directamente a la red. Y entre ese servidor y donde estás, que es internet, está cifrado. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista del, del dispositivo, es como si estuvieras en la red a la que te conectas, atravesando todo el camino, cifrado. Entonces, eso nos permite conectarnos a pues, en el teletrabajo. Mucha gente hemos tenido que usarlo para conectarnos a determinados servicios, pero no solo para eso. Las VPN se utilizan también, por ejemplo, para en, en ciertas plataformas de contenido. Hay, hay contenido que depende del país donde estás. Películas. Entonces, hay empresas que tienen servicios de VPN para decir ah no es que yo quiero ver la película que está en el catálogo de Estados Unidos. Me conecto a la VPN y digo, conectarme a un servidor de Estados Unidos. Y entonces el, la plataforma piensa que estoy en Estados Unidos porque ve una dirección IP, ese numerito, lo ve de Estados Unidos.
1: ¿O aplicaciones entonces, móviles?
2: Aplicaciones móviles, sí. Entonces, podemos saltarnos, en cierta medida, limitaciones geográficas con, ese, con la VPN. Otro uso de la VPN... Es el de intentar eh, aumentar nuestra privacidad. Estoy en una República, en una cafetería. Pues, obviamente, hay muchos mecanismos que puedo hacer para, para digamos, eh, proteger mi información, pero uno de ellos, muy útil, es una VPN. Pues, a lo mejor me instalo una VPN en casa o contrato un servicio VPN, no hace falta tenerlo en casa. A lo mejor es un poco más de, de gente más cercana o que le guste la tecnología y me conecto a la VPN. Entonces, sé que desde mi dispositivo hasta ese servidor va a estar cifrado. Nadie va a poder ver lo que hay dentro.
1: Yo, si a alguien le sirve, yo tengo VPN en mi móvil y cuando me conecto a una red pública de cualquier sitio, al WiFi lo hago desde la VPN, por si
2: acaso. Pues es una cosa muy. Es una, una práctica muy recomendable, porque al final, incluso aunque la información que transmites está cifrada normalmente, porque usamos el. Cuando estamos en el navegador, el HTTPS, por ejemplo, que tiene la, la seguridad, pero al final pueden ver a qué nos conectamos. Porque, de nuevo, las direcciones IP, esos numeritos, pueden ver cuál es el, el, la dirección IP destino. Entonces pueden decir, ah, pues está conectada a, a no sé qué, al banco, no sé qué. Entonces a lo mejor. Puedo intentar acercarse y mirar tu usuario. Bueno, hay un montón de ingeniería social de, de la seguridad que cuantas menos puertas te dejemos abiertas, mejor. Mm.
1: Eh, vale, vamos a llegar ya en el entorno de, de nuestro hogar. Eh, Carlos, en casa, ¿qué agujero de... Hemos estado hablando de los routers, eh, de las direcciones IP, etcétera, pero ¿qué agujero de privacidad o seguridad solemos tener con la tecnología? ¿Qué suele ser lo típico, más allá de la dirección IP?
2: En cuanto a seguridad... Está la wifi lo que hemos dicho, proteger la wifi y luego hay una cosa que a lo mejor no somos conscientes, que es hay una, can hay una cantidad creciente de dispositivos que compramos. Una cámara, un vigilabebé una cámara de seguridad. Hay incluso dispositivos que te permiten eh, convertir, tener un mando a distancia para la tele, el aire acondicionado, eh, conectado a Internet, que lo manejas con el móvil, que es un emisor infrarrojo. Hay un montón de dispositivos que podemos comprar hoy en día, que son súper baratos en general y que tienen un problemilla. Que es que, como son tan baratos, normalmente el fabricante eh, descuida un poco la actualización por de, de la seguridad. Además son dispositivos muy limitados, tienen muy pocos recursos, entonces es difícil actualizarlos. Entonces eso puede ser un potencial agujero de seguridad, porque aunque yo tenga mi red de ah, he cambiado la contraseña, tengo todo cerrado, no sé qué. Si yo tengo un dispositivo dentro que se puede conectar hacia afuera, se puede convertir en una puerta de entrada a mi, a mi red para un potencial atacante. Entonces, una cosa que yo recomiendo es, si compramos ese tipo de dispositivos, tengamos intentemos tenerlos actualizados si es posible. Y, si podemos, también le, le capemos, entre comillas, le cerremos el acceso a Internet dependiendo del tipo de dispositivo y determinando, dependiendo de cómo lo usemos. Por ejemplo, si usamos un vigilabebés un Vigila y estoy en casa, no necesita ese vigilabebés, está conectado a Internet. Entonces, si la, la plataforma o el mecanismo que utilizamos para conectarnos a ese vigilabebés, que depende, depende esto, no, no siempre es posible, puedo evitar que se conecte a Internet, evitémoslo. Porque a lo mejor se, se aprovecha eso para un ataque. Ha habido casos en el pasado de ataques de seguridad basados en, en dispositivos no actualizados. Y además las cámaras tienen un problema adicional, que es que pueden ver lo que estamos haciendo. Si nos atacan nuestra cámara, pueden ver nuestra casa. Entonces, en la medida de lo posible, hay que ser muy cauto con eso. Siempre de tenerlo actualizado, y si es posible, en la medida de, de lo que permita el servicio y nuestros conocimientos, intentar limitar el acceso a Internet de, de esos dispositivos.
1: Eh, wow, me acaba de dar mucho miedo esto. Eh. Eh, ¿Es verdad que hay que tapar la, la cámara del ordenador o eso es un, una leyenda urbana?
2: Eso yo creo que depende un poco de, de cómo de protegido esté nuestro ordenador. Si nuestro ordenador debería estar protegido, no debería hacer falta tapar. Yo no, yo no tapo la cámara, ¿vale? por ejemplo, eh, porque yo creo, considero que tengo todas las medidas necesarias para que no haya un, un virus o algo que haya un, un uso malintencionado de mi cámara. Normalmente, además, las cámaras por intentan, se enciende la lucecita y suele ser difícil evitar que la lucecita se encienda si realmente está grabando. Suele ser una cosa que se hace no a nivel de aplicación de software, sino a nivel de la propia cámara, si está grabando, que se encienda. Entonces, yo no la tapo, pero es cierto, como decía antes, que no hay nada 100% seguro, entonces no podemos tener la garantía. Si queremos estar seguros, seguro, seguros seguro de que no está siendo grabado, tapémosla pero yo creo que es un poco un, un bulo o algo llevado a, al extremo.
1: Eh, Carlos, has dicho, nuestro ordenador debería estar protegido. ¿Cómo? Sí,
2: y protegido. Deberíamos tener dos cosas. Eh, una es que a veces es, la misma, es el mismo tipo de, de solución. Un antivirus suele venir bien determinado. También depende del, del tipo de sistema operativo que tengamos y demás, porque hay gente que usa Windows, hay gente que usa Mac OS, hay gente que usa Linux... Entonces, bueno, pues hay sistemas operativos o plataformas más, más digamos, vulnerables a cierto tipo de, de ataques o de virus. Entonces, el antivirus es una política recomendable. Y luego lo otro es lo que se llama el firewall o cortafuegos, que a lo mejor lo hemos oído también, que es un poco cerrar las puertas que tiene nuestro ordenador a que se pueda conectar alguien de fuera. ¿Vale? normalmente nuestro router también tiene, puede tener un firewall o cortafuegos que al final es decir, bueno, yo no quiero que nadie se pueda conectar desde fuera, que solo yo pueda conectarme hacia cosas que están en Internet, pero que nadie de Internet se pueda conectar a mí entonces hay veces que hay, hay eh, se denominan puertos, hay digamos puertas de entrada que dejamos abiertas y eso, por ejemplo, si estamos en una red de una cafetería alguien a lo mejor puede utilizar esa puerta abierta de nuestro ordenador para intentar meternos un virus o meternos un software malicioso entonces, eso también conviene tenerlo, tenerlo instalado y, digamos, tener todo cerrado, salvo lo que necesitemos tener abierto.
1: Mm. Eh, has mencionado antes... Claro, los dispositivos que tenemos a veces conectados en casa, no, como los, eh, las cámaras para vigilar a los bebés o el típico mando que te funcione para el aire acondicionado para la tele, la domótica. ¿no? Estoy pensando, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los dispositivos inteligentes, los altavoces inteligentes que ahora todo el mundo tiene, tipo el Alexa, el Siri, etcétera? ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de conectarlos?
2: Pues deberíamos tener en cuenta, por un lado, si vamos a usar la parte de reconocimiento de voz o no. Hay gente que realmente no lo usa, en ese caso yo lo desactivaría porque no vas a tener ningún beneficio y bueno, eh, es cierto que tienes un tráfico adicional. Luego también, eh, ¿qué tipo de asistente tienes o qué tipo de solución de domótica tienes si lo abrimos al, al ámbito de la domótica? Hay algunas soluciones de domótica que necesitan, sí o sí, estar conectadas a la nube del fabricante de esa solución de domótica. Y ahí hay poco que podamos hacer, porque para que funcione ese altavoz inteligente, esa bombilla inteligente, o necesita estar conectado a Internet. Pero hay otras eh, que no, que pueden funcionar sin conexión a Internet. Esas son las que yo realmente creo que son las más útiles. Porque aunque tiene su propia nube y su aplicación y demás, digamos la del fabricante concreto de, de la cámara o, del, o de la bombilla o lo que sea… También podemos utilizarlas con la, con la plataforma domótica. Bueno, realmente hay tres plataformas domóticas grandes, la de Google, la de Amazon y la de Apple. La de Apple, por ejemplo, puedes tener la solución de, del HomeKit, que se llama, sin, estar, sin tener que tener eso conectado a Internet. Entonces yo puedo tener una cámara conectada a mi sistema HomeKit y puedo ver lo que ocurre desde casa sin que esa cámara acceda a Internet, es decir, sin que nadie pueda ver lo que ocurre. Entonces yo, por ejemplo, mis cámaras no se pueden ver desde fuera solo puedo verlas utilizando la solución de Apple. Digamos, me fío de Apple, pero evito tener que fiarme de Apple y del fabricante de la cámara, del fabricante de la bombilla, del fabricante de cualquier dispositivo domótico que tenga en casa. Entonces, esa es un poco una, una recomendación, que en la medida de lo posible intentemos cerrar puertas y tener el, el mayor control posible. Siempre vas a tener que fiarte de algún tercero, pero fiémonos de la menor cantidad de terceros posible.
1: Claro, que la cadena sea más corta, ¿no? Eh, qué interesante vamos a pasar a los dispositivos móviles y esta es la pregunta del millón, Carlos ¿estás preparado? <risa> ¿Estás preparado? Carlos sí, sí. ¿nos espían los móviles? ¿sí o no?
2: Eh, depende de lo que entendamos por espiar
1: ¿el Siri nos está ahí escuchando las conversaciones?
2: <risa> el eh, Siri escucha para ser capaz de contestar a la pregunta pero más allá de ahí no debería escuchar y no, no, no me consta, no he visto nunca un reporte en el que se demuestre, demuestre que escucha, ¿vale? Lo que sí que las aplicaciones es lo que hemos visto antes, ahí, ahí nos, nos trazan lo que hacemos en base a las cookies y otras cosas. Entonces, ¿eso es espionaje? Bueno, es, tienen información de lo que hacemos, pero eh, el Siri no está escuchando y mandando nuestras conversaciones para procesarlas y hacer un uso de ellas. Las puede enviar, a lo mejor, y con nuestro permiso, para, para mejorar el servicio de reconocimiento de voz, pero no para decir, ah, Cristina ha dicho que le gustan estos zapatos y se los, voy a, se los voy a anunciar. no para Eso no, eso no debería ocurrir y no me consta que ocurra. Como siempre, no eh. se puede dar un 100% de garantías en nada, pero no, no me consta que eso ocurra.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Bueno, estamos ahora justamente grabando este podcast con, con la guerra de Ucrania y yo no sé si viste la noticia de esta periodista rusa que fue asesinada, estaba, aparcada, estaba aparcado su coche en, en un parking, en un centro comercial y fue targetizado su coche con un misil. Se dice que pudo ser localizada o seguida por su móvil. ¿Eso es así, Carlos? ¿Se puede, ¿Te pueden localizar o seguir por tu teléfono móvil?
2: El, a ver, todo dispositivo digital deja rastro, como hemos dicho. Y además en función de. Hay, hay gente que sabe o puede localizarnos. Nuestro operador puede localizarnos de diferentes formas y con precisiones mayores o menores. De igual forma que nuestro cuando ponemos un navegador en el teléfono para ir en el coche sabemos dónde estamos. Eh, un operador puede saber dónde estamos triangulando con las estaciones base con una cierta precisión. Además, si son capaces de atacar nuestro teléfono, y bueno, estamos hablando de potencias grandes que tienen una capacidad de, de hackeo muy fuerte, e introducir algo en nuestro móvil, ya tiene un GPS el móvil, o casi todos los móviles tienen un GPS, entonces es muy sencillo localizarnos. Además, hay más maneras de localizarnos. Si nos conectamos a una WiFi a una WiFi de una cafetería, del centro comercial, por decirlo así, o la WiFi que pueda tener el centro comercial, pues... Hay una constancia. ¿Y cómo saben que somos nosotros los que nos hemos conectado? Pues ahí hay múltiples maneras. Las cookies es una, pero todo dispositivo que usamos, aparte de la dirección IP que decíamos, que además la dirección IP depende de dónde estamos conectados. Es un localizador. En el centro comercial me darán una, en mi casa tendré otra, en el móvil cuando estoy conectado a 4G, 5G tendré otra, pero puedo estar eh, los dispositivos tienen otra dirección que está asociada a, a la interfaz que nos conecta a la red, a la interfaz WiFi otro otro numerito. Y ese numerito, hasta hace poco era globalmente único y no cambiaba. Entonces, eh, yo con mi móvil, aunque no estoy conectado a una WiFi, por el hecho de tener el móvil escuchando a ver qué wi hay, ese numerito se veía y alguien podía verlo. Entonces, era fácil que si alguien sabía que me averiguaba el numerito que estaba asociado a mi móvil, que no es tan difícil de hacer, conectas a una cafetería, estás aceptando, estás dando unas ciertas credenciales, luego podrían ser capaces de identificar ese numerito en cualquier red en la que estuviera. Entonces, a lo mejor, yo hice hicimos experimentos en la universidad de, de ver dónde las, la gente estaba en el campus, poniendo puntos de acceso por ahí wifi distribuidos, simplemente escuchando. Entonces, podíamos ver, ah, pues fulanito está ahora en la clase, no sé qué, ahora está en la cafetería, ahora está no sé dónde. Entonces, imaginemos esto con la potencia de un gobierno. Entonces, se, se pueden hacer cierto tipo de localizaciones. Un usuario normal no debemos estar preocupados porque solo el operador puede hacerlo, solo puede hacerlo el gobierno. Por ejemplo, cuando tenemos un, un incidente y llamamos al 112, en 112 nos puede localizar a través del operador y puede hacer cosas, pero son escenarios muy concretos. En un escenario de guerra, pues eh, con la potencia que tiene un gobierno de, de servicios de inteligencia, pues sí, pueden localizarnos.
1: Entonces, Carlos, por lo que estás diciendo, entiendo que sería interesante que cuando salgamos de casa apaguemos la Wi-Fi, ¿no? No ir dejando miguitas y no ir dejando rastro, ¿no?
2: Bueno, ahora los móviles de ahora, desde hace un par de años han empezado a implementar una cosa que se llama direcciones privadas o direcciones aleatorias, que a lo mejor lo habéis visto en, en, en los teléfonos de, U, bueno, de Google y de, y de Apple, que son la mayoría ahora. Los dos lo implementan. Y eso lo que hacen es que ese numerito es aleatorio y va cambiando. Entonces eso minimiza la probabilidad de que nos sigan. Porque lo de apagar la Wi-Fi, el problema es que la Wi-Fi se utiliza también para varios servicios del móvil, para temas de localización. Entonces sí, perdemos que nos localicen para lo malo, pero también perdemos que nos localicen para lo bueno. Porque al final queremos que nuestro móvil hay veces que nos da alertas en función de dónde estamos y hace cosas en función de, de dónde estamos conectados.
1: ¿Qué otras recomendaciones podríamos dar a la hora de conectarte a Internet a través de una red wifi pública? Estábamos comentando antes el tema de la VPN. ¿Alguna otra consideración que debemos tener en cuenta?
2: Pues yo diría la, la VPN es una buena práctica el tener las direcciones aleatorias o privadas en función del sistema operativo, que por defecto está activado, realmente es algo que... Que lo hayamos desactivado, lo vamos a tener, es otra buena recomendación. Y luego, siempre intentar conectarnos a la. Si, si estamos hablando de web, conectarnos con el protocolo HTTP seguro, el HTTPS. Intentar ver que, que nos conectemos a webs así, sobre todo si son web. La mayoría de las webs, digamos, sensibles, el banco, el correo, lo hacen, pero verifiquémoslo para asegurarnos, porque si no, nuestra información iría en claro y cualquiera, podría, cualquiera que estuviera en la red podría, podría, podría verla.
1: ¿Qué significa? Porque todos lo damos por supuesto, pero el HTTPS 2.barra barra ¿eso qué significa?
2: Vale, ¿y? HTTP es el protocolo de la web, ¿vale? Eh, y es justo lo que mencionamos de las cookies. Ese es el protocolo de HTTP, el que no tiene estado, no tiene memoria. Entonces yo me conecto a algo y veo una página y, y hago algo y me conecto después y no sabe que soy el mismo de antes. Y es el protocolo que se generó en los 90 para, para conectarnos a la web. La S añade que es seguro y lo que añade es una capa de seguridad de cifrado. Con una, las páginas web pueden estar, tiene unas claves, con unos certificados, sonará esto de los certificados a lo mejor. Y lo que hace es que podamos cifrar, porque sabemos es cifrar entre nuestro dispositivo y el navegador, de forma tal que solo nosotros y el, y el servidor remoto pueden ver la información y nadie que esté en nuestra red podría, digamos, ver el contenido de la información que enviamos. Entonces, por eso es importante que tengan el S, que nos sale el candadito en el navegador cuando nos conectamos a webs donde hay información sensible, sobre todo.
1: O sea, porque podría salir sin la S y eso querría decir que cualquiera, si tenemos el ordenador o el móvil abierto o la red, me estoy liando, no lo estoy contando bien, pero para que me entiendas, si no lleva la S, eso puede decir que cualquiera podría entrar.
2: Si no lleva S, significaría, imaginemos que estamos, eh, eh, estamos los dos en una cafetería, conectados con tu móvil, con tu ordenador y, y no estás usando la S. Yo, con mi ordenador, con un software fácilmente disponible, nada raro, podría ver lo que estás enviando y recibiendo tú, en claro. Podría ver lo que, digamos, eh, si estás teclando un usuario y una contraseña, es muy raro que hoy en día una página web te deje meter un usuario y contraseña sin, sin usar la versión segura, pero podría ver ese usuario y contraseña en claro. Y, y más toda la información que estuvieras haciendo, todo lo que estuvieras intercambiando. Por eso es importante. Digo yo en la cafetería, por poner un ejemplo claro, pero realmente cualquiera que pudiera ver que estuviera en el camino entre la cafetería y el servidor podría hacerlo. Lo que pasa es que eso ya es más difícil. Lo normal es que estemos en la misma red entre la cafetería o la misma red en casa, por ejemplo, podría ver lo que está haciendo alguien de la familia. Sin utilizar el protocolo HTTPS.
1: Suena a ciencia ficción, pero no es tan ficción, ¿eh?
2: No, no, no es tan ficción, no, no, no es tan ficción. Eso se puede, se puede hacer y, y no es nada difícil. Es decir, mm. bajarse un, una herramienta de capturar tráfico, que se llaman, analizadores de tráfico, los hay libres, no hay que pagar, súper potentes y puedes ver lo que, lo que está ocurriendo.
1: Madre mía, Carlos, lo que estoy aprendiendo hoy. Eh, ¿Qué ocurre además con los otros? Porque estábamos hablando de móviles, eh, de tablets, de altavoces, pero ¿qué ocurre con esos otros dispositivos electrónicos como pueden ser los relojes o los libros o los e-books? ¿Qué precauciones deberíamos tomar?
2: Los e-books yo creo que realmente no es tan problemático. Al final suelen tener una conectividad celular o wi para descargar el libro. Yo creo que no es no es una gran amenaza, aunque es cierto que como son dispositivos más limitados aplica todo lo que hemos dicho antes de dispositivos limitados, se actualizan menos, tienen menos eh, mecanismos de seguridad, a lo mejor esos dispositivos, por ejemplo, no cambian esa dirección que decíamos. Entonces si, si estamos siempre con nuestro libro de saltando de cafetería al trabajo, no sé qué, podrían trazar dónde estamos a través del libro. Entonces pues, bueno, en ese caso pues apaga la wifi mientras que no esté descargando un libro, que realmente lo haces muy pocas veces. Los relojes hay pocos que tengan Conectividad celular hoy en día, Wi-Fi, hay algunos. Con eso se aplicarían las mismas protecciones que con un móvil, las mismas, digamos, precauciones. Lo que sí que ocurre con los, con los relojes o con las pulseras de actividad es que normalmente las usamos para, digamos, registrar lo que hacemos y luego subirlo a alguna nube y a veces publicarlo a algún sitio. Ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque... Si estamos publicando que hemos estado corriendo o yendo en vicio patinando o lo que sea, de tal hora a tal hora y publicamos de dónde salimos y dónde llegamos y lo publicamos así a todo el mundo, pues todo el mundo ve lo que hacemos todos los días de 9 a 10 y dónde estamos y dónde no estamos de 9 a 10. Entonces, no tiene tanto que ver con la, con, con la pulsera, sí, sino con el uso que hacemos de lo que el reloj pulsera nos ofrece. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque realmente estamos abriendo la puerta de par en par.
1: Estás diciendo por dónde corres, a qué hora corres. Eh, cuidado, porque es que damos una información ahí que muchas veces no somos conscientes. Yo lo he dicho desde el principio, por favor, no compartáis vuestras rutas por Internet.
2: Efectivamente. Eh, de hecho, había una página web hace tiempo, yo creo que dejó de estar estable, yo creo que fue un experimento que, que demostraba que era posible saber si alguien estaba en casa, alguien, me refiero a la unidad familiar, para con el objetivo de decir te puedo robar, te puedo robar, porque sé cuándo estás y cuándo no estás, en base a la información que tienes pública en redes sociales. No hay que hacer nada raro, es simplemente analizar lo que publicas. Y con eso sé cuándo estás, cuándo no estás, qué haces y qué dejas de hacer. De hecho, creo que una cosa que también hicieron, eh, había una plataforma de, de relojes de actividad física que publicaba así como estadísticas así de las rutas por zonas geográficas que la gente seguía. Y me parece recordar que hubo una noticia que salía la ruta de, de donde corría el, el rey de España que es obviamente un sitio donde no puede correr nadie más que él. Entonces se veía ahí como un circuitillo y decías, ¿quién puede estar corriendo ahí? Pues él. Entonces tuvieron que, que anonimizar parte, o no anonimizar, porque anónimo era, pero todo el mundo sabía, sabía quién era, era quitarlo de, de la plataforma, porque estabas viendo por dónde corría el rey de España. Madre
1: mía, el jefe de seguridad debía tener pero... un ataque de nervios.
2: <risa> sí, sí, entonces es, es increíble la cantidad de información que, que enseñamos. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto enlaza un poco con lo que decía de, de la educación o la tomar decisiones informadas. Yo creo que las generaciones nuevas, de los niños de ahora, van a, viven en un mundo digital, pero quizás no saben eh, la diferencia con el mundo no digital. Nosotros, nuestra generación, hemos vivido el mundo no digital y el mundo digital. Entonces, a lo mejor somos un poco más, más conscientes de que no es lo mismo subir algo a una red social eh, que decíselo a, una, a, a mi familia en, por teléfono o mandarle una carta. No es lo mismo. Al final es como. No es lo mismo decir algo en el patio del colegio que decir algo en una red social. Y, y el, también pasa un poco esto del, del tema de la cultura digital con la gente más mayor. La gente más mayor tiene un problema de, de frontera, de, de barrera, mejor dicho, de, de, de uso de la tecnología. Entonces estamos descuidando, en mi opinión, un poco a la gente mayor que le estamos poniendo fronteras, barreras. A, a cosas que antes podían hacer de otra forma. Y hay que tener mucho cuidado con la gente, con los niños, porque no son conscientes del peligro del altavoz tan grande que tienen en un teléfono cuando se lo damos. Entonces hay que tener, ahí hay un mundo de, de, de educación por un camino de educación por recorrer.
1: Qué importante este punto que das, educar a los menores y educar también eh, a los mayores. Eh, Carlos, hemos hablado ya de eh, direcciones IPs, de cookies, de redes seguras en casa y nos toca abrir el 5G. ¿Qué es el 5G y por qué siempre es la madre de todas las teorías conspiranoicas que incluso puede llegar a estar en las vacunas de la COVID.
2: Bueno, el 5G es la quinta generación de, de redes móviles celulares, o redes te, de nuestro teléfono móvil, ¿vale? Hace ya mucho de la primera generación. La primera generación era, se decía que era, bueno, era analógica y la segunda generación fue digital, GSM, y la, ahora estamos acostumbrados a usar sobre todo 3G, 4G, y 5G es un, un paso más. 5G además es un paso más, un paso muy grande. Yo diría que es un paso más grande que un mero salto de generación. Normalmente estamos acostumbrados que cuando cambiamos de generación es como no va a ir más rápido todo en el móvil, ¿no? Es como la idea que tenemos, ah, voy a poder descargar más rápido. Pero 5G va más allá, aunque la publicidad que recibimos normalmente es voy a poder descargarme toda la temporada de la serie favorita en 10 minutos o en 2 minutos. Bueno, ¿cuál es la utilidad de bajarme una serie en 2 minutos? Realmente es poca, porque si voy a tardar en verla 10 horas, no necesito bajarla en 2 minutos. Pero 5G va más allá porque su principal, o el caso de uso que yo creo que va a marcar una diferencia de 5G no es tanto el caso de uso de, de nosotros como personas usando directamente un dispositivo conectado a 5G. Es más, las posibilidades que abre a lo que se llaman los verticales o las industrias. El 5G va, por ejemplo, facilitar, debido a su muy baja latencia, el, el tiempo que tarda desde que yo mando algo hasta que llega al destino, muy, 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 muy pequeño, y además puede llegar a tener una fiabilidad muy alta, es decir, que se pierdan muy, muy, muy pocos mensajes. Y eso es crítico, por ejemplo, para la industria conectada. En la industria hay un montón de, de elementos de robots conectados. Con esto vamos a poder controlarlos remotamente. Vamos a poder tener una inteligencia de cómo se maneja el robot y, y gestionar todos los datos que recibe un robot. De nuevo volvemos a, al uso de los datos. Para poder usar los datos necesitamos ser capaces de transferirlos. Un robot realmente es capaz de, de obtener Millones de datos por segundo. Pero para poder utilizarlos necesitamos transmitirlos. Y eso 5G va a poder hacerlo posible. Entonces ya estamos viendo en la industria una pequeña revolución industrial o una gran revolución industrial gracias a esto. El vehículo conectado. Obviamente necesitamos mucha fiabilidad en vehículo conectado para poder eh, comunicar vehículos, sincronizarlos, evitar accidentes, o si hay un accidente, minimizar el impacto del mismo. Cosa tan sencilla como sí, me voy a chocar, sé que me voy a chocar, pero como sé que me voy a chocar, puedo pretensar el cinturón. Es un caso de uso muy simple de, de una comunicación en una red entre coches. Podemos utilizarlo para emergencias. Podemos utilizar el 5G, que permite tener más dispositivos conectados que el 4G, muchos más. Podemos utilizarlo para monitorizar a pacientes con una cierta patología y, si detecta algo, avisar al servicio de emergencias de manera automática. Podemos dotar de herramientas adicionales al servicio de emergencia, como realidad virtual, realidad aumentada, cosas que con 4G no, no hay ancho de banda, no hay capacidad suficiente para toda esa información. Entonces 5G para mí es una revolución no tanto en lo que vamos a ver nosotros como usuario final, sino en todo lo que va a habilitar a nuestro alrededor.
1: Todas las cosas que va a permitir, ¿no?
2: Sí. Va a ser una puerta a, a innovaciones tecnológicas antes no posibles, a soluciones tecnológicas antes no posibles. Y volviendo a la pregunta anterior, que no le he contestado, de, de las conspiraciones, yo creo que siempre ha habido un, un halo de, de gente que desinformadamente y con probablemente una mala intención ha intentado eh, asociar tecnologías móviles con, con problemas de la salud, con el 4G, con el 3G. Yo creo que, que llevamos viéndolo, al menos en España siempre ha habido un problema de, ay, no quiero que me pongan una estación base encima de mi edificio, de mi casa, porque esto es malísimo. La radiación, etcétera Todo eso tiene una, una componente de nueva de desinformación. Los teléfonos radian, sí, como radian muchas cosas, pero radian a una potencia muy, 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 muy baja, que se ha demostrado que no tiene un impacto eh, malo para, para la salud. Entonces, todas estas. Teorías de que el 5G es malísimo, rabia, nos va a entrar no sé cuántas enfermedades. no están Ninguna de ellas está basada en ninguna evidencia científica. 5G es, emite una potencia pequeñísima, que no tiene impacto, se refleja normalmente en, en nosotros, se rebota y, y no, no tiene un mayor, un mayor efecto. entonces mm. Teorías, bueno, siempre se, se aprovecha la el, el, el aparición de algo nuevo para intentar alguien sacar rédito de alguna forma y en este caso desinformar. Mm.
1: ¿Qué otras inno... Hablabas que el 5G va a permitir otras innovaciones tecnológicas que hasta ahora eran casi imposibles, ¿no? un poco de ciencia ficción. Eh, aventúranos, ¿Qué, ¿qué van a permitir, Carlos?
2: Pues el hecho del el vehículo autónomo, el vehículo conectado, el hecho de tener 5G lo va a hacer, lo va, digamos, va a darle capacidades que hasta ahora no podría tener, porque el vehículo autónomo no necesita de conectividad de per se, pero el tener conectividad va a hacer, por ejemplo, que los, si los vehículos se comunican entre sí, pueden hacer cosas mucho, mucho más eficientemente que si no se comunican entre sí. Y no solo comunicando vehículos entre sí, sino vehículos con la con infraestructura, con los semáforos, con, con la infraestructura que puede haber en la carretera. Imaginemos si todos los vehículos pudieran informar a un semáforo de que van a, se están aproximando, podríamos... Conmutar los semáforos de una manera mucho más eficiente. Si podemos transmitir hacia dónde vamos, qué velocidad llevamos, cuando hay una potencial colisión se podría detectar, prevenir o, si es, si es algo que no se puede evitar y hay, hay cosas que son inevitables, preconfigurar los sistemas para minimizar el impacto. Lo que decía de las, de las fábricas inteligentes… Si tenemos la capacidad de utilizar todos esos datos que se generan, podemos mejorar el proceso de fabricación. Podemos dinámicamente adaptarlo, integrarlo con la logística, predecir qué va a ocurrir, actualizar mucho más rápidamente eh, cómo funciona un robot para gestionar una, una determinada pieza. Vamos a poder hacer, Se dice que vamos a poder hacer de la industria de la manufactura una industria mucho más eficiente y más sostenible porque vamos a ser capaces de ser mucho más eficientes en cómo se, se, se fabrican las cosas. Entonces, esos son, esos son ejemplos. El ejemplo de la salud, nosotros hicimos una experiencia con el servicio de ambulancias de, de Madrid, en el cual permitíamos detectar que a alguien le pasaba algo, tenía un palo cardíaco, avisar a una ambulancia sin que hubiera ningún testigo implicado, que llegara directamente a la ambulancia más cercana y que cuando llegara a la ambulancia los, los médicos tuvieran una gafas de realidad aumentada mostrando información sobre el paciente en tiempo real. Todo eso a través de 5G. Eso con 4G no es posible. No podemos hacerlo. Entonces imaginemos la potencia que tenemos de poder, sin que haya nadie que llame, que muchas veces en, en las emergencias hoy en día se basan en que alguien llama. Ha pasado algo y llama. Sin que alguien llame, detectar una emergencia. Y que además tengan toda la potencia de información preimpresionada en un mundo aumentado para ayudar a tomar decisiones cuando están tratando una emergencia de alguien que le ha pasado algo en la calle. Todo eso, 5G lo posibilita y con 4G no es posible, porque hicimos experiencias y con 4G no era, no era viable.
1: El mundo de los datos y de la tecnología es fascinante. Yo creo que si, que si a los niños se lo contásemos así como se lo estás contando tú, Carlos, yo creo que tendríamos muchísimas más vocaciones, gente que se quisiese dedicar a esto.
2: Sí, el problema de la falta de vocación de, del sector de las tecnologías telecomunicaciones es un problema real. Eh, aquí me tocas la fibrita sensible, porque yo como trabajo en una universidad de profesor de, de, de tecnologías, tenemos un problema de, de falta de demanda de vocación eh, muy importante. Y no es por falta de necesidad, la tecnología, esta tecnología se necesita más que nunca. Hay una demanda tremenda. Todas las empresas con las que puedas hablar te van a decir que necesitan profesionales en este área. Todas, sin excepción. Sin embargo, no tenemos suficientes profesionales, suficientes adolescentes, niños, que quieran estudiar Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática. Faltan, falta demanda ahí. Y también es muy importante, falta mucha demanda de, de niñas. Ese es otro problema que, que tenemos que, que fomentar, que por motivos históricos, aunque vamos mejorando poco a poco, queda muchísimo por hacer en mejorar la, la demanda de este tipo de profesiones en, en, en las niñas.
1: Quizá porque se desconoce, ¿no? Porque todas estas aplicaciones que nos estás contando ahora, al final les llega, ¿saben que es así? Que estudiando la aplicación... Práctica de eso que están estudiando puede ser, pues eso, crear una herramienta que permita hacer un diagnóstico con unas gafas de realidad aumentada, ¿no? Es que me parece fascinante.
2: Yo creo que falta de hay, falta... hay tanta información hoy en día que hay información que no llega y hay modas también. Ingeniería eh, de telecomunicación, que es lo que yo estudié cuando yo lo estudié, eh, era una carrera muy de muy de moda. Ahora no lo es y supongo que volverá. a ahí, ahí están más de moda carreras más fundamentales que cuando yo estudié no lo eran. Las carreras más fundamentales, eh, física, no era una carrera muy atractiva hace 20 años y ahora lo es. Y yo creo que hay una parte de, de modas y una parte de, de con tanta información se pierde un poco el, eh, algunos mensajes. Y es cierto que es que la tecnología la usamos todos los días. Para casi todo lo que hacemos hay un elemento tecnológico. Entonces, la demanda y, y la capacidad de innovar y de hacer cosas nuevas es, es, ¿no? es casi prácticamente ilimitada. Pero por algún motivo... No estamos llegando ahora.
1: Innovación, qué importante. Eh, vamos a meternos ahora en el mundo de la. Aunque lo hemos estado mencionando a lo largo de la entrevista, las redes sociales y las aplicaciones, ¿no? Porque a veces el peor enemigo de nuestra seguridad, como hemos visto, y de nuestra privacidad, somos nosotros mismos, ¿no? Porque nos descargamos muchísimas cosas sin saber de dónde provienen, dejamos nuestros datos en cualquier sitio de Internet, aireamos nuestra vida privada en redes sociales y a veces de manera inconsciente, por ejemplo, compartiendo nuestros entrenamientos eh, a través de las, de las aplicaciones móviles. Eh, cuando nos descargamos una app, ¿qué recomendaciones nos darías para nuestra seguridad, Carlos? ¿Qué hay que tener en cuenta?
2: Si nos descargamos una app desde el móvil, eh, yo creo que lo fundamental es, primero, siempre descargarla de un mercado, un market fiable. Normalmente eso va a ser por defecto porque va a ser el, mar, el mercado de nuestro, de nuestro fabricante, digamos, del, del móvil. Y por otro lado, intentar descargar aplicaciones siempre de, digamos, de fabricantes o desarrolladores reputados. ¿Qué significa reputados? Es decir, yo me tengo que bajar la aplicación de mi banco. Pues de mi banco, más en mi banco el que me diga qué aplicación me debo bajar, me debo fiar, eso está bien. Tengo que bajarme la aplicación de mi plataforma de, de streaming que utilice o las que utilice. Me va a llegar el enlace, va a saber cuál es, no hay, no hay duda. La duda es más con las aplicaciones, digamos que yo busco. Quiero una aplicación que me permita, eh, pues eso, registrar la actividad física que hago en el día. Y ahí tropecientas. Intentemos mirar el número de reviews que tiene. Un poco eso nos va a dar una cierta idea de reputación. Y luego cuando lo instalemos, si el sistema operativo que utilizamos nos pide, nos dice qué va a hacer con qué permiso requiere esa aplicación, fijémonos en que no haya nada raro. Es decir, hay veces que, hay veces que nos piden cosas un poco raras, que dices, ¿para qué será esto? Y bueno, yendo al detalle puede, encuentra uno la, la razón, pero hay otras que dirás, ¿por qué necesita a lo mejor acceder a mi agenda telefónica esta aplicación? O sea, a lo mejor no necesita, pues voy a buscar otra que no lo necesite. ¿Vale? En general, esas son las recomendaciones principales. Es cierto que hay pocas aplicaciones realmente maliciosas que estén en un mercado, en un market oficial, lo que hay muchas que, que nos, digamos, nos llenan de publicidad y nos llenan de, de cosas que no queremos.
1: ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer con nuestros datos?
2: Nuestros datos al final son, son dinero. Eso, el, nuestros datos es información y información es dinero. Entonces… La gente va a querer utilizar esos datos para hacer un perfil nuestro y poder vendernos cosas que nos interesen más para poder vender más cosas. Al final eso es un poco el, el fin final de, de todo, es hacer un perfil nuestro. Igual que, hay, que las empresas de seguros llevan, llevan años haciendo perfiles nuestros para saber qué precio nos van a dar, y es así, es un hecho, pues ahora las empresas que venden cosas también quieren tener un perfil nuestro. Quieren tener un perfil nuestro para poder vendernos algo más, pero el perfil se aplica a todo. Las empresas de, de seguros, eh, o sea, empresas sanitarias, van a empezar o están haciendo ya un uso cada vez mayor de información nuestra, de nuestros hábitos, para adaptar el precio y condiciones de la póliza. Entonces, toda esa información es dinero. Una es la que le damos nosotros gratuitamente o en base a algún intercambio a, a nuestra empresa de seguro médico a nuestra empresa de lo que sea. Y otra es la que, tercero, le venden a esas empresas para, para tener más información sobre la población y a quién, a, a quién orientar sus campañas de publicidad. Al pargen de lo que hemos hablado de la desinformación que también hemos comentado antes.
1: Esto me parece particularmente importante, Carlos, sobre todo con las aplicaciones que tienen que ver con la salud. ¿no? ¿Cuánta información compartimos? Estoy pensando incluso en aplicaciones que te hacen un tracking de tu ciclo menstrual. ¿Qué uso están dando de esos datos? ¿no? De tu fertilidad... No sé, hay que, hay que mirarlo, hay que, hay que leérselo.
2: Hay que leerse la letra pequeña, sí, porque bien utilizado toda esa información anonimizada y utilizada solo por a quien se la damos, es decir, garantizando que no sea un tercero, eso está, vamos, quiero decir, es una potencia de, de darnos, de, de darnos servicios mejores, importantísima y de, de entender qué necesitamos. Pero claro, si se la damos a un tercero que ni siquiera somos conscientes pues ahí estamos muy desamparados y hay información de todo tipo. Es decir, es que la, el ámbito de salud es todo. Podemos saber qué patologías tenemos. Imaginemos que vamos a pedir trabajo y esa empresa sabe qué patologías tenemos o cosas que, que no es legal que nos pregunte. Y a lo mejor las ha obtenido en base a que hay un tercero que es capaz de venderles información porque la tiene y la ha obtenido de manera, digamos, uniendo fuentes de información y de manera legal porque le hemos dado permiso en esa letra pequeña de «Use ese esto». Entonces, es, es importante tener en cuenta que, de nuevo, las miguitas que dejamos, hay que saber que las dejamos y, te, y las que no queremos dejar, evitar dejarlas. Mm.
1: Carlos, voy a, voy a abrir un melón. Eh, prepárate. Eh, ¿Cuánto sabe de nosotros Facebook y qué puede hacer con nuestros datos?
2: Pues Facebook sabe mucho, sabe mucho de nosotros, incluso aunque... Eh, iba a decir, bueno, incluso Facebook aunque no meta ha... ahora. Sí, sí, meta, meta. Pues puede saber mucho de, en base a lo que hemos mencionado antes, el traqueo que hace de diferentes formas. Facebook tiene por un lado su aplicación Facebook y todos los botones de me gusta que vemos en Facebook en millones de sitios web. Entonces, si nosotros somos un usuario de Facebook, cada vez que vamos a una paginita que tiene un me, un me gusta o un compartir en Facebook, Facebook, si hemos aceptado las cookies, sabe que hemos visitado esa página y que, que hemos estado haciendo. Entonces, imaginaos la cantidad de cosas que sabe. Luego, además, Facebook sabe lo que hacemos en su propia red, interactuando con otros usuarios. ¿Qué tipo de perfiles nos interesan? ¿Qué pues, ¿Me gusta el fútbol o me gusta el baloncesto o me gusta eh, los, las carreras de coches o me gustan las carreras de caballos? Todo eso lo sabe porque interactuamos con ciertos tipos de grupos. Tiene información, además, de de dónde vivimos, de nuestra familia, por las interacciones que tenemos, a ver quién es familia nuestra, quiénes son amigos nuestros, dónde estamos. Luego, además, si usamos aplicaciones del, del universo Meta o de la empresa Meta en el móvil, esas aplicaciones, en función de qué permisos hayamos dado, que ahora eso está cambiando para bien, poder controlar qué permiso le damos, pues tiene acceso a información múltiple, incluso haciendo eh, cruzando información con otras aplicaciones del móvil. Entonces, imaginaros, es que realmente pueden saber prácticamente todo de nosotros eh, y de nuestra vida.
1: Perdón, Carlos, recordemos que Meta, que tienen Facebook, tienen también WhatsApp y tienen también Instagram. Instagram. Dos aplicaciones que estoy segura que el 99,9% de los escuchantes de este podcast utilizan.
2: Sí, correcto. Y aunque eh, Meta sí ha dicho que no utiliza información cruzada de WhatsApp, bueno, la utiliza de una cierta manera, al final la podría llegar a utilizar... Y imagino la cantidad de información que tiene ahí, grupos con los que hablamos, gente con la que interactuamos, al final con, con nuestro grupo de WhatsApp, o con nuestros contactos de WhatsApp, Instagram y Facebook, realmente podemos hacer un mapa de nuestras relaciones sociales, hábitos, enfermedades, gustos, total, si es que saben más casi que si nos preguntan a nosotros, a yo nosotros creo que cogemos mismos. el perfil de datos, cogemos el perfil de Facebook y decimos, es verdad que esto me gustaba, que esto hace 10, años lo hacía. Y no somos casi ni, no, ni nos acordamos casi.
1: ¿Y de dónde viene el conflicto entre Apple y Facebook?
2: Viene un poco de, de la gestión de la privacidad. Apple ha sacado la bandera de yo lucho por la privacidad de los usuarios, hago todo lo posible, no intento minimizar el, el, la información que se, que se puede utilizar de los usuarios. Y claro, Facebook, su modelo de negocio principal es usar esos datos. Entonces, Apple está poniendo trabas en su sistema operativo, en las aplicaciones, qué cosas pueden hacer las aplicaciones... Y Facebook no, la, no le ha gustado y tienen ahí una batalla un poco. Uno puede hacer un… Al final, a Apple para su modelo de negocio eso no le hace falta y por eso puede presionar por ahí. Para Facebook su modelo de negocio se basa en eso fundamentalmente, entonces hay un conflicto de intereses entre empresas grandes. Y es cierto que yo creo que, que Apple está luchando un poco por mejorar la privacidad de los usuarios… Y habrá empresas que se tendrán que adaptar. Las cookies van a desaparecer. En, ya ha habido navegadores que, por ejemplo, van a decir que las cookies no las van a soportar dentro de unos años. Entonces, se tendrán que, que reinventar. Al final, mm. lo que enseña también la historia de la tecnología es que cuando pones una barrera o un problema, surge una solución que lo, digamos, que, que lo solventa o, o que lo rodea. Entonces, mm. Facebook y las empresas que hacen negocio de publicidad focalizada, se inventan otras formas de, de obtener esa información de los usuarios.
1: Hace unos meses eh, saltaron a la luz los famosos Facebook Papers, eh, basados en documentos internos de la empresa y filtrados por una ex empleada, desvelaban, entre otras muchas cosas, cómo en Facebook sabían que la red estaba siendo utilizada para el tráfico de personas o su falta de acción para detectar y erradicar el discurso del odio. Eh, tras este escándalo, ¿no debería haber más control?
2: El tema del control de Internet es una pregunta muy, muy, muy delicada, porque Internet siempre ha hecho gala de ser un entorno eh, más o menos libre y poco controlado, y yo creo que, que hay empresas grandes que deberían tener un control adicional, porque tiene un poder, ya se ha demostrado con Facebook, un poder muy determinante en determinados eventos, pero no soy capaz de decir cómo... Debe ser ese control, porque cuando metes control es muy, es muy difícil saber dónde paras, hasta dónde llegas, con quién, con quién no. Entonces, es, es un problema muy peleagudo el del control de, de las empresas y de lo que se hace en Internet en general. Eh, yo creo que algo de control adicional debería haber, y Facebook dice que hace control, pero bueno, los Facebook Papers demostraron que hacen mucho menos control del que decían que o del que hacían gala que hacían. Pero es muy difícil, porque además son empresas internacionales. ¿Quién controla Facebook? ¿El gobierno de Estados Unidos o quién lo hace? Al final lo que ocurre con las empresas es que cada legislación pone multas y se adaptan un poco, o pone regulaciones, se adaptan a la legislación local. Pero ¿cómo controlas Facebook como plataforma global? Por poner el ejemplo de Facebook. Es mm. muy, muy, muy complicado. Internet, como tiene esa característica descentralizada, es muy difícil ponerle también regulaciones globales porque es imposible. Tienen que ser regulaciones locales en cada gobierno.
1: Hemos hablado de grandes empresas tecnológicas como Amazon, como, como Apple, estábamos hablando ahora también de Meta, de Facebook, pero no hemos mencionado eh, las grandes plataformas de distribución de contenido tipo Netflix o Spotify. ¿Cómo funcionan estas plataformas y dónde está su gran negocio?
2: Pues estas plataformas es, es muy interesante cómo funcionan porque obviamente el tráfico de, de Netflix, por poner un ejemplo, es un tráfico enorme, es la fuente de tráfico, bueno, el vídeo más grande de Internet hoy en día y eso ha hecho ha retorcido un poco los digamos los tres hijos de, de internet ha habido que adaptar internet para que funcionen estas plataformas o mejor dicho las plataformas se han adaptado o han hecho soluciones tecnológicas para que para que funcionen bien Uno, nosotros cuando pensamos en dejar una película pues pensamos en descargar una película y esa película está en algún sitio y me llega a mi dispositivo es así pero claro ese algún sitio es muy, rele muy relevante donde está y lo que hace Netflix por ejemplo es intentar que ese contenido esté lo más cerca posible de nosotros. ¿Eso que es lo más cerca posible? La red de nuestro operador. Si Netflix tuviera los servidores en una nube eh, por ahí, aunque tuviera muchas nubes, pero fueran una en España, otra en Francia, otra en Alemania, eso supondría una cantidad de tráfico para los operadores brutal y haría que además el rendimiento para los usuarios no fuera muy bueno. Entonces lo que hace Netflix, como ejemplo, lo hacen todos, es hablan con los operadores y le dicen Oye, «Mira, esto nos va a venir bien a los dos. Por un lado, si tú me dejas poner mi contenido, copias de mi contenido en tu red propia, te vas a evitar todo el tráfico que tendríamos que enviar hasta mis servidores centrales, que al final es infraestructura tuya, tienes que pagar a tu proveedor. Al final, mi operador de casa le paga a otro operador para acceder a Internet. Hay una estructura jerárquica. Entonces, si yo pongo el contenido, te vas a ahorrar ese dinero. Y yo, además, le voy a dar un mejor servicio a mis usuarios porque va a haber menos interrupciones. En España pasó que un operador grande... Tardó un poco más en hacer ese, ese acuerdo con Netflix y los, y los usuarios se quejaban de que, de que el servicio no, no funcionaba tan bien hasta que cerraron el acuerdo. Los operadores se, se negaban un poco porque decían, jo, yo pongo una infraestructura que es clave para que este servicio funcione, pero el dinero se lo lleva a la plataforma que ofrece el contenido, yo no veo nada. Yo pongo una tarifa plana a mis usuarios y, y aquí está ganando dinero mucha gente y yo no lo veo. Entonces ha habido un conflicto de interés. Los operadores, los, las plataformas lo que hacen es intentar replicar el contenido y, además, lo replican dinámicamente. En función de lo que es popular, van populando las copias que están en los operadores con el contenido más popular. Y, además, lo suelen tener en tres calidades diferentes. Por eso, a veces, se nos pixela un poco, a lo mejor, porque hay tres calidades, la, la superior... Uno un poquito peor y uno un poquito, poquito peor que requiere menos requisitos. Y tiene una inteligencia de la red de que en función de cuánta calidad tenemos, de nuestra calidad de la conexión que va variando, se nos ofrece un vídeo u otro. De forma que al menos no se pare. Podemos perder algo de calidad, pero no se para.
1: Interesante. ¿Y los datos que tienen de nosotros? Porque al fin y al cabo Netflix sabe si te ha gustado... Emily en París, ¿qué quiere decir eso? Si te gustan más las películas de acción. Tiene bastante Netflix información que... sobre tu perfil, ¿no? Y Spotify igual, con la, con la música que escuchas. Eh, los podcasts que escuchas, la publicidad que te pueden targetizar o el uso que pueden hacer de tus datos, ¿no?
2: Sí, el modelo de Spotify, el modelo de publicidad obviamente tiene que ver con, con el tipo de música que escuchas y, y los podcasts que es una parte del negocio de Spotify muy grande ahora comparado con, con otras plataformas.
1: Que aclaro, que no para los podcasters.
2: No, sí, sí, no, como siempre no para los podcasters, no. pero para ellos sí supone un, un diferenciador frente a otras plataformas. Para, en caso de Netflix, lo que es importante es que sus producciones las adaptan en función del contenido que gusta a los usuarios, aparte de lo que nos, eh, de lo que nos digamos sugieren. Netflix, no debemos olvidar que fue una empresa que empezó como un videoclub, que mandaba vídeos por correo. Pero en base a tener una base de usuarios grande, empezó a saber lo que le gustaba a la gente y empezó a desarrollar contenido que le gustaba a la gente. Y entonces, gran parte de su modelo de negocio de éxito es el hecho de que ha sabido hacer contenido que le gusta a la gente, y eso ha hecho sostenible su modelo. Y eso es en base a los datos que tienen, claro, porque saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cuando empezamos a ver una película, cuando dejamos de verla, a qué hora la vemos, eh, si vemos dos episodios o tres en función de la duración que tienen, si eso nos engancha a ver más episodios seguidos o menos... Todos esos son datos utilizados para, para ofrecernos más producto, para que consumamos más. Todo está orientado a consumir más, consumir más, consumir más.
1: Claro, pero es ¿qué amenaza para la cultura ¿no? y para la diversidad?
2: Sí, porque al final eh, nos hacemos un poco vagos, entre comillas o sin las comillas. Nosotros abrimos la aplicación de nuestra plataforma y muchas veces se nos sugiere contenido y decimos, ah, pues voy a ver esto. Y, y lo veo y no hago una búsqueda un poco más informada o más, digamos, concienzuda de, de tipo de contenido. Y terminamos viendo un contenido muy... Muy fácil de digerir, entre comillas, contenido de este de que lo tienes ahí de fondo, pero mm. sí, es un problema para la cultura, porque al final terminamos haciendo máquinas de consumir contenido hecho solo para ser consumido, sin ninguna otra motivación adicional. Mm.
1: Carlos, hablemos un poco de, la, de las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos muy mal en redes sociales? Más allá de lo que decíamos antes de, de dar, pues a veces sin ser conscientes, estamos compartiendo mucha información privada, ¿no?
2: Yo creo que... Ese es el principal problema de las redes sociales. Bueno, luego hay consideraciones que yo no, 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 puedo, no puedo hacer más psicológicas, sociales, un poco de cómo ha cambiado nuestra manera de, de interactuar con la gente. Pero en la parte tecnológica o más relacionada a la tecnología, yo creo que un problema es eh, cuánto, cuántas amiguitas dejamos. El ejemplo de, de subir un entrenamiento en abierto es como un ejemplo muy, muy claro, pero hay más ejemplos. Subimos fotos de nuestras vacaciones mientras que estamos de vacaciones pues puedes subirlas cuando hayas vuelto por ejemplo y dejar claro mira esto es donde estuve la semana pasada para que nadie pueda saber dónde estás o dónde no estás hay veces que las aplicaciones nos dejan decir desde dónde posteamos algo dónde subimos hay mucha gente yo conozco mucha gente que le he dicho oye ¿eres consciente de que estás subiendo tweets poniendo de dónde los subes y que esa es tu casa? que la gente sabe dónde vives ah no no, no sabía que era consciente de esto por desconocimiento puro y duro entonces hay que tener un poco de cuidado con, con ese tipo de cosas y como, con cómo enlazamos redes sociales con nuestra actividad y qué tipo de información dejamos visible al, al mundo exterior. Esa para mí es un, es un problema de educación, de cultura, de, que, que debería haber, no sé si una asignatura o parte de algo en la educación que, que haga consciente a los niños de esa puerta como es, de cómo de grande es, de quién puede llegar a ella y… Y de cómo usarla, porque luego hay muchos problemas de acoso, o, bueno, ahora se llama bullying, pero vamos, acoso al fin y al cabo, que hace años no eran posibles porque no teníamos ese altavoz. Hay gente que dice, no, mira, yo antes estaba preocupado cuando el niño estaba en el colegio en el patio, porque le podían acosar. Ahora estoy preocupado cuando... Ahora estoy tranquilo cuando está en el colegio, estoy preocupado cuando está en casa, porque está accediendo a contenido, a redes sociales, donde está mucho más desprotegido que en el patio del colegio. Pues eh, las redes sociales tienen mucho poder, o sea, son muy útiles, pero tienen un... hay que saber utilizarlas y ser conscientes de, de lo que conlleva usarlas.
1: Has mencionado justo el tema del bullying. Todos esos delitos que se cometen en redes, la suplantación de la identidad, el bullying, los timos, etcétera, o sea, ¿se consideran igual que los delitos que se cometen offline o son difíciles de probar?
2: Bueno, yo ahí carezco un poco del, del background así más legal, pero yo entiendo, lo que yo entiendo es que sí, que tienen, el mismo, tienen la misma gravedad. Hay, hay algunos que son más fáciles, o sea, obviamente si sí se pueden demostrar, pero la policía tiene una unidad de, de crimen digital, no sé el nombre que tiene exactamente no es así, muy potente, en la que puede demostrar ese tipo de cosas. Entonces yo animo a todo el mundo, si hay alguien que sufre algún tipo de acoso... Amenazas, insultos por redes sociales que denuncias, porque eh, eso no es algo que diga, ah, no, como me, me están acosando por redes sociales no puedo hacer nada, no, sí, sí puedes hacer. A lo mejor es más difícil, pero no, no dejemos de denunciar si, si hay problemas así, porque además el mundo está cambiando y el mundo se está adaptando a que esa es un nuevo, una nueva, digamos, exposición a, a problemas de seguridad que antes no había y la policía también se ha adaptado a ello.
1: Eh, Carlos, ¿perdemos el, el derecho sobre una foto nuestra cuando la subimos a una red social?
2: Habría que leer la letra pequeña, como siempre en general, la mayoría de las redes sociales que yo conozco cuando subimos una foto lo que le decimos es que le dejamos derecho a la red social a, a utilizarla y a incluso modificarla generalmente es con buenos propósitos es como... necesita modificarla a lo mejor para enseñarla en otro tipo de, de plataforma en un móvil no es lo mismo que en un ordenador en una tableta se puede modificarla para eso. En general, no va más allá, pero habría que leer la letra pequeña. Pero siempre vamos a ver eso, que cedemos nuestro derecho a la foto. Eso no quita, nuestro, la foto sigue siendo nuestra, somos el, el dueño intelectual de esa foto. Y eso no conozco ninguna, que porque eso yo creo que es ilegal, que, que haya esa letra pequeña. Pero sí que habrá letra pequeña de cedo el derecho de uso de esa foto para eh, la red social, para lo que ellos consideren adecuado y entre ello conviene, incluye transformarla. Algunas de ellas, el, el tiempo que cedes esa licencia de uso está limitado a cuánto tiempo tienes la foto puesta, pero algunas tienen la coletilla de mientras que haya alguna foto compartida, si alguien la ha compartido, si esa foto compartida sigue existiendo, aunque tú la borres, sigue teniendo el derecho de uso la, la plataforma. Entonces, ahí hay que tener cuidado. No pierdas el derecho de... O sea, no pueden ganar dinero con tu foto directamente, no la pueden vender a un, a una, a un banco de imágenes, eso no lo pueden hacer. La, la, habría que la letra pequeña, las que yo conozco, no, pero sí la pueden usar para, en las redes sociales y pueden mm. modificarla y demás.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene esos mensajes que muchas veces vemos a, a usuarios que copian y pegan advirtiendo a la propia red que están usando o de que no quieren que les cambien las condiciones de uso o cosas así? ¿Te suenan esos mensajes? Yo creo que esos
2: mensajes? Sí, sí. Yo creo que esos mensajes uh, tienen valor cero porque al final tú estás usando un producto a, 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 estuviste de acuerdo con las condiciones de uso si las cambias te van a avisar el hecho de que subas ese mensaje no tiene un impacto un impacto cero es al final un poco de ruido pero poco más puede tener impacto social de que si mucha gente se queja a una plataforma a lo mejor la plataforma cambia su política en base al, al, al ruido que hacen los usuarios pero es muy poco probable. Entonces, tiene un, una, digamos, un impacto nulo ese tipo de mensajes.
1: Mm. Eh, otra pregunta, Carlos. ¿Los controles parentales funcionan? Por ejemplo, en YouTube, el control parental.
2: Funciona algo. Es, como todo, es, es imposible ser 100%... Eh, es, certero, porque al final se basa en por un lado en lo que los usuarios declaran cuando suben un vídeo y un usuario puede mentir, por otro lado en, en controles que hace YouTube automáticos que es bastante potente, quiero decir, tiene una inteligencia detrás, el famoso algoritmo se usa para muchas cosas y tiene mucha potencia, pero no, no es infalible al 100%, y tampoco son infalibles o sea, son infalibles 100% los controles parentales que podemos tener en nuestro móvil o en nuestro router están bien, sobre todo están bien los que limitan el uso horario eh, que limitan un poco cuánto pueden usar el móvil, pero yo creo que hay que ir a la, a la fuente, digamos a, la educa, a educar al niño, a la niña de esto no debes usarlo así porque es malo y que sean conscientes, no que sea una prohibición sino que sea una decisión informada. Y si en, la, en, la, en esa parte de educación, quizá yo iría más por el de no dejar el móvil durante un cierto número, o sea, en franjas del día no dejarlo físicamente. Creo que es mm. sencillo mm. que los controles parentales, porque son una herramienta que ayuda, pero no, no podemos fiarnos 100%, no podemos decir, no, tengo estos activos, están seguros. No, porque la tecnología avanza mucho y, y es imposible ponerle puertas a todo, es imposible.
1: Estábamos hablando del tema de la educación y mencionábamos antes eh, los mayores, ¿no? Eh, en el caso de las personas mayores, ¿tú crees que son mucho más vulnerables a que, a que sean víctimas de timos con aplicaciones móviles o que se descarguen contenido?
2: Yo creo que son en, probablemente el sector de población más vulnerable en cuanto al... Hay, por ejemplo, muchos ataques que tienen que ver con que te mandan un mensaje y te dicen, eh, ha habido una brecha de seguridad o para hacer no sé qué tiene que introducir aquí su usuario y contraseña de nuevo. Y eso... Eh, al final, como no han sido educados en, en la tecnología, en, en los peligros, en que hay ciertos canales que, que un banco no va a utilizar, por ejemplo, jamás, pues son muy, muy, muy vulnerables a eso y, y digamos que, que caen en ese tipo de, de estafas muy a menudo. Entonces, a mí me parece un problema muy grave de la sociedad actual el que estamos abandonando a la gente mayor en eso. Ahora, los bancos, pues, no puedes hacer, tienes que hacerlo todo por Internet. Pues yo, yo estoy feliz, yo como usuario, como Carlos, pero no estoy feliz como no pienso en lo que tienen que hacer nuestros padres, nuestros abuelos, que están totalmente perdidos. Yo termino ayudando a, a, a gente a mi alrededor porque no saben qué hacer, están totalmente eh, solos ante, ante la tecnología y eso les abre a, a, mucha, a muchas potenciales ataques, a muchas potenciales estafas en las que caen. Y yo creo que eso es un, un esfuerzo que tendría que hacer la sociedad y pues pongo el ejemplo de los bancos, pero bueno, ahí aplica a muchos en, en educar a nuestros mayores para que usar la tecnología.
1: Estafas de correos, incluso estafas en el propio Instagram, que a veces te manda y te dice que una foto tuya ha infringido un copyright, que yo caí en la trampa, que bueno, hace como dos años, y de repente, claro, me di cuenta, no, no, pero si esto es un mail que no tiene nada que ver con Instagram... Pero hasta yo, que soy usuario habitual de redes sociales, he podido casi caer en la trampa, ¿no? ¿Cómo no va a caer un mayor?
2: Sí, yo conozco gente de mi sector que ha caído en, en, en trampas de, de phishing, de, de bancos, eh, no fijarte cuando metes la web en el navegador, de, de que la has puesto correcta. Hay, por ejemplo, hay una cosa, una recomendación buena, así hablando, volviendo a las políticas de seguridad recomendables: un gestor de contraseñas. Eso es una cosa que recomiendo tener, un gestor de contraseñas que en el que almacenes contraseñas y te genere contraseñas nuevas para cada aplicación o web que utilices. Tú usas una contraseña maestra y, y te permite utilizar múltiples contraseñas. Y además te evita el problema de cuando metes una dirección que se parece al nombre del banco, pero no es el nombre del banco y lo intentan utilizar para... Porque con el gestor de contraseñas no va a reconocerlo. Como no es igual, te va a decir no, este no es tu banco. No, no, esta no es la, la web a la que quieres entrar. Entonces, ese tipo de herramientas yo creo que son, eh, que son fundamentales. Y las estafas, es que hay multitud de estafas. Yo recibo dos, tres veces al año eh, intentos de estafa, de un mensaje de móvil, un mensaje de una empresa de paquetería que te dice, no, es que tienes que pagar un euro para recoger esto. Si no estoy esperando nada, a lo mejor dices, como he pedido cosas a Amazon, pues voy a darle y mando, si es un euro. Pues no, es una estafa. Y así hay muchas. Entonces, la gente mayor quizás menos consciente del poder que tiene la, la gente malintencionada de... De, de esta parte.
1: Total. Carlos, llevamos casi una hora y media y tengo una parte muy importante que te quiero preguntar, que es la Web 3, para que uh -huh. nos expliques qué es el blockchain, qué son las criptomonedas, qué es un NFT, uh -huh. qué es el metaverso, pero me lo voy a reservar para la mini-newsletter. Para mi newsletter a micrófono vale. cerrado, que quien no esté suscrito, le invito desde aquí a que, a que se suscriba. Así que te voy a despedir desde el podcast y nos vamos a encontrar en un minuto y medio en ese otro universo que es el de la newsletter. Así que eh, gracias, Carlos, porque ha sido fascinante. Hemos hablado de educación, de decisiones informadas, de cultura digital y todo esto por una conversación en Instagram por un cable de Ethernet. ¿Quién lo hubiese pensado?
2: ¿Quién lo hubiese pensado? Bueno, ha sido, ha, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por, por tener esta conversación.
1: Oh, oye, me ha encantado charlar contigo. Claro. O sea, hora y media que no sabes lo que he aprendido y la cantidad de notas que he tomado. Ha sido fascinante. Millones de gracias. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además...